2: Hallo, herzlich willkommen. Ich habe einfach mal die Begrüßung, ohne dass wir es das verabredet hätten, an mich gerissen. Zur 68. Folge von 2015, der ersten in 2022. Hallo, Claire.
1: Boop, boop. Hallo. Hallo, Kati. Hallo, Robert.
2: Ich hoffe, es geht euch gut. Wir Hier. sind ja immer noch nicht in der Lage oder nicht gewollt, nicht gewillt, irgendwie zusammenzusitzen, sondern nehmen immer noch Remote auf.
0: Wir dachten schon mal kurz, wir könnten uns mal wieder treffen und dann kam wieder irgendeine so Welle auf uns zugerauscht. <lacht> genau. Oh ja, gut, vielleicht Oliver nicht. Und Sicherheitshalber uns, nicht. Dann mussten wir uns wieder mhm.
2: Schnelltests in die Nase stecken.
0: Ja, ich hatte ja schon, ich denke oft an den Moment zurück, wo ich irgendwann im Sommer dachte, ach, eigentlich könnte ich die Corona-Warnabit installieren. <lacht> <lacht> Ja, Ach, damals. Hm. Wisst ihr noch.
1: Ja.
2: Wenn wir dann unsere 15. Booster-Impfung da als Zertifikat reinladen, werden wir uns da auch daran <lacht> erinnern.
1: Ach, das wird nicht passieren.
2: Meinst du, so viel wird es nicht geben? Mm -mm. Na, ich habe ja nee. äh, mir wurde versprochen dass das das letzte Jahr ist, dass bis Sommer jetzt alles vorbei ist und wieder... Von wem? Äh, von, äh, ich will nicht sagen, Kathis Chef, aber zumindest Kollegen im NDR-Podcast. Achso, Ach
1: so, nee, nee, Chef ist das nicht. Nee, genau, aber ja. zumindest
2: äh, äh, wie sagt man, Kathi adjacent. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: dass das hier alles endemisch werden soll, was auch immer das heißt. Das heißt ja noch lange nicht, dass es dann besser wird. <lacht> das ist aber zumindest vielleicht mal äh, keine Ahnung, was man wieder verreisen kann oder so. Das, das würde ja, mir schon ja. reichen.
0: Wenn wir bald, wenn bald alle Länder Risikoländer sind, also dann ja, sind echt. wir eh alle wieder. <lacht> alle Macht es auch keinen Unterschied.
2: Aber wir wollen nicht über Corona reden. Ich rede schon Nein. jeden Tag äh, zur Genüge über Corona und Kathi hat wahrscheinlich auch die Schnauze voll mit Kindern über Corona zu reden, Das ist wahrscheinlich nochmal doppelt so schlimm. Hm. Wir sind ja eigentlich hier, um über Fernsehen zu reden oder halt das, was im Wesentlichen Fernsehen im weitesten Sinne ist. Äh,
0: ist ja das Einzige, was uns noch geblieben ist genau. in dieser Pandemie. Wir zu Hause, <lacht> zu Hause sitzen. Noch gibt es neue Folgen, Puh, auch wenn äh, teilweise irgendwie verzögert, aber ja. <lacht>
2: Genau, wir können ja mal anfangen mit einem äh, Gerücht, was ich gerade gelesen habe. Ich weiß nicht, äh, mhm. für Claire ist das jetzt komplett uninteressant, aber für Kathi vielleicht interessant. Ich weiß nicht, ob du es mhm. gehört hast. Der nächste Doktor. Ja, genau, der nächste Doktor. Wirklich? Also Gerücht. Ich gucke hier. Äh, mit fünf ja, Ausrufezeichen, Gerücht, Gerücht, Gerücht. Ich habe nichts
1: gehört, aber du äh, hast an meiner Reaktion sofort erkannt.
2: Ja. <lacht> hm? Äh, Claire, weißt du es schon? Hast du das Gerücht auch gelesen oder war es jetzt einfach nur Nee, nee war, ich habe einfach nur geraten. Okay. Und zwar, Idris Elba. Nein, warte doch mal ab. Es gerüchtet, <lacht> es ist total absurd, also es sind zwar absurder als Idris Elba. Es gerüchtet gerade, wie gesagt, ich weiß nicht wie viel dran ist, keiner weiß wie viel dran ist, dass eventuell David Tennant zurückkommt.
1: Das war mein zweiter Gedanke, gerade David Tennant kommt wieder. <lacht>
2: Nein. Dass jetzt, wo Russell oh. T. Davis wieder da ist, dass eventuell der Lieutenant der nächste Doktor sein könnte.
1: Oh. Und wie würden Sie das dann erklären? Das wenn? Weiß nicht also ich meine, ist doch total wumpe. <lacht>
0: Es du passiert kannst halt. alles, Du kannst dich in, in jede it. Person verwandeln und dann verwenden du dich in die zweite, also nochmal in dieselbe Person. Ja, na es gab
2: ja schon mal diese, diese kleine Storyline, als Peter Capaldi äh, der Doktor wurde. Der hatte ja davor schon mal eine Nebenrolle in einer Folge davor. Und das war dann auch, das haben sie dann auch so erklärt, dass der Doktor während der Regeneration halt bekannte Gesichter wählt, äh, die ihm irgendwas sagen sollen. So, das war halt so eine kleine, so, mhm. warum sie diese mhm. Schauspieler engagiert haben, quasi. Ähm, das äh, könnten sie ja hier auch wieder bringen so. Er, der, die Geschichte war noch nicht fertig oder so von dem Doktor. Keine Ahnung.
0: Es gibt ja auch mal
1: Zwillinge oder, oder so. so. Ja, man weiß es nicht. Ne? Oder,
0: oder ein wäre Klon? dann auch interessant, ob er dann auch derselbe Charakter ist ja, oder ob stimmt. er dann nur, nur so aussieht und äh, aber eigentlich ganz anders ist. Wäre ja schauspielerisch
2: oh. auch eine Herausforderung für David Tennant dann, dass er, dass er quasi einen anderen Doktor spielen muss.
0: Im Grunde andersrum, als wie das immer bei Dallas und so der Fall war, wo dann immer die Schauspieler ausgetauscht worden sind, weil sie <lacht> einen Unfall hatten und eine Gesichts-OP.
2: Ja, <lacht> oder der Zwillingsbruder von den Kolonien waren oder so. Ah. Genau. Äh, ja, aber wie gesagt, es ist äh, Gerücht, 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 ne? es ist jetzt, da kann auch einfach nichts dran sein, ne? das ist äh, das ist jetzt irgendwie zwei Tage alt, das heißt, das ist noch nicht durch alle News-Cycle durch, das kann ja, sich mal irgendwie dann, ausgedacht dann muss haben. Es, dann äh, muss es
1: wahr sein, <lacht> dann muss es stimmen.
2: Naja, ich ich würde das mit mindestens einem Kilo Salz zusammennehmen, dass das irgendwie, dass, dass, dass da was dran ist, aber es wäre natürlich interessant.
1: Ah, jetzt habe ich aber richtig Lust, mir nochmal David
0: Tennant äh, Dr. Who-Folgen anzuschauen. Wir gucken einfach... Aber der hatte doch auch so eine Love-Interest, Billy, ja.
2: Billy Piper. Kommt ja. die dann auch zurück? Rose. ach, glaube ich nicht. Die hatte auch andere Dinge zu tun. Obwohl, wer weiß. Wir, wir booten einfach Dr. Who nochmal ganz neu. Wir fangen nochmal von vorne
0: an. Naja, ich meine, das ist doch gerade... Das machen doch ganz viele Serien gerade, dass sie zurückkommen.
2: Ja, Sex in the City zum Beispiel.
1: Yes. Ja. Du hast weiter weitergeschaut, oder? Ich? Ich, du, also du. Ich habe natürlich du. Sex in the
2: City mal geschaut. <lacht> oh, Six Seasons, two movies. Aber ich, war, da, <lacht> aber ich war dabei, als, als es geschaut wurde hier auf meiner Couch und äh, die, das Urteil war vernichtend, <lacht> um es mal so zu sagen. Von einem, muss man dazu sagen, äh, großen Sex in the City Fan. Ja? Also äh, das war jetzt ja. nicht irgendwie äh, mit Vorurteilen behaftet, aber die neue Folge, die neuen Folgen... Äh, ich glaube, die ersten fünf äh, wurden mir beschieden, sind furchtbar.
0: Ja, furchtbar würde ich jetzt gar nicht sagen. Es ist einfach, also, ja, also wenn, wenn wir jetzt kurz über die Serie, wenn ich das mal kurz so einbringen Klar. darf. Also sie heißt ja jetzt auch nicht mehr Sex in the City, <lacht> sondern sie heißt ja jetzt And Just Like That. Das heißt, ähm, der Fokus ist natürlich jetzt nicht mehr so auf das Sexualleben der Hauptdarstellerin konzentriert und letzt, also einfach, weil es für deren Geschichte nicht mehr so relevant ist. Und ich finde es prinzipiell gut, Frauen in dieser Alters, also die sind ja dann alle äh, über 50, quasi deren Leben zu sehen, also dass quasi Frauen in diesem Alter porträtiert werden, aber was halt ein bisschen schwierig ist, ja, also ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, ich habe so, ich habe so wie so Engel links, Teufel rechts versuche ich immer so ein bisschen mit mir selber zu argumentieren, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Also wie gesagt, ich finde den Ansatz gut, irgendwie Frauen in dieser in diesem Alter zu zeigen und deren Leben. Man fragt sich jetzt halt, ja, muss das jetzt als Sex in the City Reboot funktionieren? Weil was hat Sex in the City damals ausgemacht? Es war halt, die Serie hat damals ja schon ein bisschen Tabus gelöst oder Tabus aus oder ausgelöst. Also Frauen in, in End-30ern, Anfang 40ern, die halt irgendwie, ja Leben leben mit Sex und äh, freier Entscheidung, also das gab es halt ja so häufig noch gar nicht im Fernsehen. Also da die hat schon einen Stellenwert im Leben von vielen Frauen gehabt und auch die hat halt einfach wirklich viel ausgelöst. So und damals war die halt einfach inspirierend, interessant und was Neues. Und mhm. jetzt ist das halt einfach so ein bisschen auserzählt und es ist eher ein bisschen Traurig. Was ich gut finde einerseits, ist, dass sie natürlich, es gab ja auch mal viel Kritik an der Serie, weil es halt einfach nur vier weiße Frauen sind, ne, die natürlich super privilegiert sind, die super oberflächlich sind. Ähm, es gab ja, überhaupt gar keinen Raum für irgendwelche ähm, Minorities oder sowas, ne, also für irgendwelche anderen Gruppen, die halt nicht weiß und privilegiert sind. Und diese Kritik haben sie sich halt schon zu Herzen genommen und versuchen das halt in der neuen Staffel, glaube ich, kann man es ja nennen, ähm, besser zu machen. Sie machen es halt aber irgendwie ein bisschen zu offensichtlich. Also jede dieser, der jetzt sind es ja nur noch drei Hauptdarstellerinnen statt vier, hat jetzt quasi so ein POC-Sidekick bekommen. Ne? Also die haben treffen sich natürlich immer noch zu, zu dritt, aber äh, sie haben jetzt halt wirklich jede eine Frau mit dunkler Hautfarbe als noch irgendwie beste Freundin dazu bekommen, damit wir auch alle verstehen, die sind jetzt vogue, ja, also die sind jetzt, <lacht> die sind jetzt aufgeschlossen. Und es ist halt wirklich so, man denkt sich, okay, also das ist doch keine Checkliste, die ihr jetzt irgendwie ja. abarbeiten müsst oder so. Und das ist so ein bisschen anstrengend wie gesagt, ich honoriere, dass sie diese Kritik, die es halt gab, irgendwie versuchen aufzulösen, aber es ist so, es wirkt sehr bemüht. Ja. Und es ist ehrlich gesagt einfach ein bisschen, auch die so die Figuren, wie die sich teilweise entwickelt haben, ja, äh. Das,
2: ich, also ich habe das ja von, einer, vielleicht von, von Weitem so. auch so ein bisschen mitbekommen und fand auch, dass sie da teilweise so ein bisschen überkorrigiert haben in die, in die ja. andere Richtung. Äh, mein Lieblingsbeispiel war, als sie bei diesem Comedy-Auftritt waren, von diesem Non-Binary-Comedian da. Äh, und wo dann, also ich habe das jetzt mittlerweile, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren, aber mindestens zwei Folgen lang die Figuren dann davon geschwärmt haben, wie toll das war. Und ich habe den Auftritt aber dann gesehen und dachte so, hm. So richtig toll naja. war da jetzt nichts. Ich, ich muss auch, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich absolut weit von der Zielgruppe entfernt. Und insofern äh, gehe ich da tatsächlich mit Vorurteilen ran. Aber ich fand es ein bisschen anstrengend, so rein vom Zuhören. Ja,
0: anstrengend trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, naja, ich meine, weswegen die da vielleicht so viel von schwärmen, ne, das sind dann halt weiße, Frauen, die ein bisschen älter sind, die das vielleicht halt so noch nicht gesehen haben, ne? du hast jetzt vielleicht schon relativ viel Comedy gesehen und oh ja. viele Statements und so, für die war das dann halt irgendwie was total Neues, ähm, ja, also man merkt halt so ein bisschen, es ist ein bisschen, der, der Mythos hat sie, ist irgendwie nicht mehr so da, es ist eher ein bisschen traurig, <lacht> finde ich so die Entwicklung also die Figuren vielleicht, ja
2: ich weiß nicht also bist du denn du, du guckst es aber noch weiter oder also das läuft Ja, ja ich
0: will jetzt noch genau, ich glaube, es sind jetzt noch zwei Folgen, die kommen. Ja. Ich will jetzt auf jeden Fall noch gucken, wie sie wie sie diese Staffel beenden. Ähm ja, also war, das was denn? Also ja. gibt es nur diese eine Staffel? Das wissen weiß das? ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wissen Sie vielleicht selber auch noch nicht so genau. <lacht> okay. Also weil die Kritik ist ja jetzt auch nicht die Beste. Ist nicht also nicht alle sind so, nee, alle sind so ein bisschen äh, cringe. Ich weiß auch nicht. So wollen wir das? Hm. Also die Kritik ist nicht so gut.
2: Hm. Hätte es vielleicht dann also insgesamt es, ja. auch nicht so wirklich gebraucht? Oder? Also ich hatte nicht ja. den Eindruck, auch jetzt von dir nicht, dass das was war, worauf du jetzt schon Jahre gewartet hättest.
0: Nee, vor allen Dingen nicht nach den Filmen, die man so also ein bisschen so, oh nein, bitte nicht. Und dann hieß es, es kommt noch eine Semanton, oh nein, bitte wird hoffentlich wird es nicht auch nur ansatzweise so wie die Filme. Und das ist schon besser definitiv als die Filme, aber es ist, ich weiß nicht, es ist auch in sich irgendwie, die, die, wie die, die Figuren geschrieben haben. Es passt halt auch einfach teilweise gar nicht zu den Originalfiguren. Und sie stellen halt irgendwie auch so ein bisschen das Leben. Also die eine, Miranda, die ja immer so die taffe Frau ist, ne, die auch eigentlich in, am Ende der, der ursprünglichen Serie irgendwie so in, mit sich im Reinen wirkte, ist jetzt auf einmal so die mega gebrochen, nein, nicht gebrochen, aber so die mega frustrierte Frau, die halt irgendwie unzufrieden ist und ähm, irgendwie nach einer neuen Bestimmung sucht, was ja vermutlich auch sein kann. Also es kann ja durchaus eine Entwicklung sein, aber es ist halt irgendwie so, man denkt sich, was eigentlich jetzt... Ich weiß nicht, ich hätte ihr eigentlich mehr so gegönnt, dass sie glücklich ist, so wie es halt war. Ich meine, okay, klar, manchmal ist es natürlich halt einfach so nicht. Aber dann hat sie zum Beispiel, ich setze ein Spoiler, dann hat sie zum Beispiel ein Alkoholproblem, dann wird sie darauf angesprochen und dann hört sie auf zu trinken und es wird einfach nie wieder drüber geredet. Und man denkt sich, hm, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, müsste das nicht noch weiter Teil der Erzählung sein, was ist aus ihrem Alkoholproblem geworden? Und so eine Sache, das ist so ein bisschen, ja, in sich nicht so ganz stimmig.
2: Ja, aber man kennt das ja, man, Alkoholprobleme löst man ja, indem man einfach kurz drüber redet und einfach aufhört zu trinken.
0: <lacht> ja, im besten Fall ist es so, aber man kann es ja dann trotzdem nochmal erwähnen, wie es geht. So.
2: Das stimmt, das ist richtig. Ja, ja. naja, wir können ja, wir können ja mal sehen, also genau, wenn du sagst, dass die dass die Kritik jetzt allgemein auch nicht so richtig doll überzeugt ist davon, dass, dass, man das irgend, dass die Welt das braucht, noch mehr... And Just Like That? Ne, doch, genau. And just, ja, like that. and just Like That. Ja, was ja auch immer, damit hört das ja auf, immer die Folge, ne? Das ist ja dann Genau, ja. And
0: Just Like That. Du, 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 du,
2: genau. Hm. Yeah. Ist auch so ein, so ein Gimmick, was ich, naja, mittelgut finde. <lacht> Aber egal, ähm, gucken wir gucken mal, vielleicht gibt es ja noch äh, eine Fortsetzung oder vielleicht gibt es ja den riesen Cliffhanger jetzt am Ende der Staffel.
0: Genau, sie sind alle schwanger. Mit genau. Mitte 50. Drei
2: Risikoschwangerschaften. Oh
1: Mann, ich, ich würde da tatsächlich gerne anschließen wollen. Na klar. Weil ich gerade irgendwie beim Zuhören dachte, hm, worüber redet ihr eigentlich? Redet ihr über das, wo ich äh, in Evernote ganz viel Hass, Hass, Hass hintergeschrieben oh, jetzt habe?
2: Jetzt musst du dich Und, erklären.
1: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich erklären. Und zwar. Ähm, haben äh, der Mann und ich geschaut in 80 Tagen um die Welt, eine achteilige Fernsehserie, die ähm, produziert wurde von der BBC irgendwas in Deutschland und irgendwas in Frankreich. Ähm, war eigentlich irgendwie eher vom, vom ZDF natürlich äh, produziert, weil da findet es sich nämlich auch in der ZDF-Mediathek und wer mag, kann das auch gerade aktuell noch gucken. Ne? Das läuft, äh, Man kann das tatsächlich zweisprachig schauen, also entweder ja. auf Deutsch oder in der englischen Fassung. Wir haben das in der englischen Fassung geschaut, nur das schon mal als Vorwarnung, damit dann, dann am Ende keiner sagt irgendwie, warum habt ihr euch denn nicht irgendwie die Deutsche angeschaut? Die wäre viel besser zum Beispiel. Glaube ich nicht, aber man weiß es ja manchmal nicht. Wir haben uns das auf Englisch angeschaut, waren wir natürlich, äh, ich, ich habe das irgendwie durch Zufall gesehen und dachte so, ah, guck mal, da spielt der David Tennant mit. Das kann ja nicht so schlecht sein. Ja. Weil ich mag den halt einfach schauspielerisch gerne. Das ist eigentlich immer ein Merkmal für
2: zumindest nicht
1: verkehrt, ne? Das ist zumindest nicht verkehrt, genau. Ähm <lacht> und der Mann und ich, wir haben bei, bei angefangen, das zu schauen und haben uns zwischendurch immer nur wieder angeguckt und gedacht, was machen die denn da eigentlich? Also die nehmen, die nehmen in 80 Tagen um die Welt und versuchen, das quasi noch mal neu zu erzählen. Ähm, und greifen da irgendwie verschiedene Elemente mit auf, wo man jetzt am Anfang denken würde, so, wenn man das jetzt nur so hört, ne? Ja, okay, also die Konstellation ist halt, man kennt das ja, diese Story, ne, von 80 Tagen in 80 Tagen um die Welt, du hast halt den Phileas Fogg, ähm, und dann gibt es den Passepartout, der seinen sein Diener, und der wird dann in der Konstellation hier von einem schwarzen Franzosen gespielt. Ich muss mich kurz unterbrechen na, gleich. Ich fand es interessant zu sehen, wie die Besetzung sich doch gleichzeitig widerspiegelte in äh, der Produktion. also ne, quasi, <lacht> Aus
2: jedem beteiligten äh, Land einer. Jedem,
1: ja, wirklich aus jedem Land einer. Das ja. war dann wirklich, dass ich auch so ein bisschen so, ach so. Und da kommt dann nämlich noch Abigail Fix dazu oder beziehungsweise Abigail Fortescue, äh, die äh, von einer deutschen Schauspielerin gespielt wird. So, und das, dieses Trio zieht dann halt durch die Lande. Ähm, und mit, was heißt durch die Lande, halt reist er mal um die Welt und du stehst halt da und denkst so, aha, okay, also jetzt haben sie irgendwie den äh, Passepartout, den Diener, haben sie mit einem schwarzen Schauspieler besetzt und dann haben sie da noch dem Ganzen irgendwie eine Frau dazugegeben als Journalistin, die das Ganze begleitet. Aha, ja, okay, gut, kann man ja machen. Und ich fand das am Anfang irgendwie die Idee gar nicht so schlecht, irgendwie das so ein bisschen, ja, sie ist da so eine, so eine
2: Journalistin da, da, die da die, die beiden... Genau, ah, ja. genau, also okay. sie, sie
1: ist die Tochter von dem besten Freund, von dem Phileas Fogg. Ja. Ähm, genau, der ist Zeitungsbesitzer, also wirklich halt richtig, ne, Besitzer einer Zeitung und äh, hat halt irgendwie verschiedene Leute, die für ihn schreiben und sie durfte dann auch anfangs schreiben unter Pseudonym und dann später hm. äh, schreibt sie dann halt unter ihrem eigenen Namen. Ähm, und sie begleitet halt diese Reise und äh, ist quasi diejenige, die halt diese Geschichten halt zusammenfasst, irgendwie wird das, was sie erleben und irgendwie zurück äh, liefert nach London und deswegen halt während der ganzen Reise halt dann irgendwie halt das alles in die Welt sich verbreitet, irgendwie welche Abenteuer sie nicht alles wunderbar erleben. Mhm. So, ähm, und ich fand die Idee irgendwie gar nicht so schlecht, es ist halt irgendwie so bunt, ne, divers irgendwie zu besetzen. Und klar, warum sollte man das auch nicht machen? Irgendwie spricht ja überhaupt nichts dagegen. Wir sind, ne, ja, wir sind ja alle so Vogue. Ähm, <lacht> Ja, aber tatsächlich fanden fand sich dann halt wirklich so schräge Konstellationen. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich habe die Hälfte der Sachen, die über die wir abgekotzt haben, habe ich schon wieder vergessen, weil es einfach alles so schrecklich war. <lacht> aber nur das, was jetzt irgendwie hängen geblieben ist aus den letzten zwei Folgen, ähm, wo sie dann aus Amerika dann rüberfahren mit dem, Z äh, mit, äh, mit dem Schiff dann irgendwie nach Großbritannien. Irgendwie. Ähm, sie sind halt noch in Amerika ähm, und ziehen halt irgendwie durchs Land und versuchen halt äh, nach New York zu kommen, um von da aus dann halt weiterzufahren mit dem Schiff und sind dann irgendwie so klassische wildwest situationen finden sich wieder in einer Kutsche, ähm, die geführt wird von einer Frau. Die, und man steht so da und fragt sich so, hm, wie wahrscheinlich ist das denn? Also, so, das war so ein bisschen so. Wird. Also als naja, Kutscher also quasi, ja, quasi die Kutscherin. Also es ist ja. hier neben ihr sitzt noch ein Typ, aber der hat eigentlich nichts zu sagen. Also eigentlich ist er, <lacht> er hat quasi die Zügel in der Hand, während sie daneben sitzt mit der Shotgun. So. Und, und du fragst dich, ja, und du fragst dich aber so ein bisschen so, hm, wie wahrscheinlich ist das? Okay, ja, was wird irgendwie versucht, dann so ein kleiner, na weiß ich nicht, Liebesbeziehung ist viel zu groß gegriffen irgendwie. Äh, ein Interesse von der Frau irgendwie halt ne die da auf dem Kutschbock sitzt irgendwie an Phileas Fogg irgendwie der äh, darzustellen da das ist so, dass du nur so denkst ja sehr 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 wahrscheinlich wird irgendwie in der Zeit eine Frau vorne auf dem Kutschbock mit einer Waffe gesessen haben, sich irgendwie gegen die Männer durchgesetzt haben und wird ganz wahrscheinlich dann noch irgendwie den Typen, der gerade ihre Kutsche bezahlt, dann noch angegangen sein. So. Das so lauter, so Kleinigkeiten, wo man sich fragt, so, ist es nicht ein bisschen zu viel? Also tatsächlich auch eher ein too much, es ist sehr gewollt. Hm. So, ne? Also deswegen, ne, als Claire jetzt gerade sagte, irgendwie bei Sex in the City hat irgendwie jede dann auf einmal irgendwie noch eine schwarze beste Freundin an der Seite, genauso fühlte sich das da nämlich auch an. Hm. Die Idee an sich finde ich irgendwie total super zu sagen, komm, wir haben hier irgendwie einen bunten Cast, aber es sollte doch irgendwie nicht so erzwungen wirken. Na, also auch irgendwie gleiche Folge, äh, treffen sie dann in der Kutsche auf ähm, zwei Männer, ähm, einer in Handschellen und der andere führt ihn quasi so vor sich her, äh, der Mann in Handschellen ist weiß und der andere ist schwarz und das ist der einzige schwarze us Marshal oder was weiß ich, keine Ahnung, hm, Polizist, ja, Marshall, äh, quasi oder? in... Ja, genau, in der, quasi in, in der ganzen weiten Welt, im ganzen <lacht> wilden Westen und den treffen sie und der rettet dann natürlich und der bondet dann auch mit dem anderen Schwarzen, also mit dem Passepartout und es ist alles, und man denkt sich so, ja okay, also ich, kann man alles machen, aber es ist schon alles wirklich sehr erzwungen und sehr, oh ja, so zusammengestoppelt, mhm. ähm. Und das zieht sich halt so durch irgendwie, du hast halt das irgendwie in fast jeder Folge gehabt, dass du dachtest so, ja, man kann das alles machen, man kann auch versuchen irgendwie so so Cast-divers zu gestalten, also auch als sie irgendwie in äh, im Nahen Osten unterwegs sind, findet sich halt auch so eine Situation wieder, dass man halt irgendwie denkt, ja, jetzt ist da quasi der Scheich, der sie rettet, aber dann stellt es sich heraus, es ist gar nicht der Scheich, sondern es ist eine Frau irgendwie, die damals aus der Großbritannien irgendwie geflohen ist <lacht> und quasi geflüchtet dann und dann stellt sich halt auch noch heraus mehr oder weniger geflüchtet irgendwie vor den äh, schlechten äh, schlechten Gerede der Zeitungen von äh, natürlich irgendwie Abigails Vater irgendwie der da gerade irgendwie offenbar gegen sie gehetzt hat was weiß ich also und das und du stehst so da und denkst so, mm, ja na klar und natürlich ist die jetzt diejenige die sie dann da rettet äh, vor, vor denen irgendwie, keine Ahnung, wen auch immer, den sie da ausnehmen wollen. Also, oh, und du stehst immer dann und denkst so, warum macht ihr das? Warum? Also was ist, es, es hatte echt irgendwie so wahnsinnig viel Potenzial. Und na, die haben, ich dachte irgendwie, schöne Orte, die sie zeigen. Also so die Bilder an sich sind schön, die Schauspieler sind echt auch toll. Ne? Die, das macht eigentlich auch Spaß, irgendwie den beim schauspielern zuzusehen, aber es ist halt einfach schlecht geschrieben, die Dialoge sind auch nicht irgendwie so wunderbar überzeugend, dass man so denkt, so, ja, okay, man kann jetzt irgendwie über solche Sachen dann noch drüber hinwegsehen. Äh, manchmal gibt es dann halt einfach auch so Sachen, wo du dich so, ähm, Fehler in, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, äh, wenn, wenn das, äh, wenn das so Logikfehler irgendwie sind, wo du dann so denkst, so, ja, bei die haben uns doch gerade eben noch was ganz anderes erzählt, warum setzen hm. sie denn ja jetzt wieder an, so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, und ich finde, sowas kann man, das kann ja passieren, so ne? aber das sollte sich halt einfach nicht häufen und wenn dann halt so viele Sachen auf einmal zusammenkommen und man dann am Ende irgendwie nur noch so dasteht und denkt so, hm, ja, na klar, äh, also weiß ich nicht, bei der Folge dann im Wilden Westen war klar, dass dann irgendwie sie im Sal Saloon landen und dann noch überfallen werden und ich dann nur irgendwie meinen Mann anguckte und sagte so, und ich kann dir eins sagen, wer wird die jetzt retten? Natürlich wird es die Abigail sein, weil die ist ja vor fünf Minuten, hat die sich ja getrennt von den anderen beiden, um nochmal irgendwo hinzugehen. <lacht> Rate, was die machen wird, die wird die da rausholen. Der hat ihr doch vor zehn Minuten noch irgendwie seine zweite Pistole geschenkt hint, hint. <lacht> und genau so ist es dann. Also, also weißt du, wo du dann so denkst, oh nee, wirklich, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Und ja, sie machen das wirklich. Und das ist dann aber noch nicht mal irgendwie in der Art und Weise dann, weiß ich nicht, lustig oder weiß ich nicht, mit dem Augenzwinkern und guck mal, was wir hier gemacht haben. Ja, hast du auch durchschaut, ha ha, ha gemacht. So, weißt du, ich meine, das könnte man ja auch machen. Man könnte ja dann halt auch irgendwie so, dass man noch mal diese Klischees noch mal überziehen und sagen so und wir machen es noch wir nutzen das halt irgendwie dass es jetzt die Frau ist aber das dafür ist es dann doch halt nicht überzogen genug ne also dass man sich dann weiß ich nicht irgendwie ach, nee also es macht keinen Spaß <lacht>
2: nicht. das haben wir das haben wir rausgehört
0: nee. ja,
1: aber. ja 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 und dann halt auch irgendwie so so Punkte weißt du irgendwie du hast diesen Philias Fogg der wird eingeführt als eine Figur, der da offenbar sein ganzes Leben lang in diesem Club sitzt, sich halt jeden Tag irgendwie mit seinen zwei Freunden da trifft und dann halt irgendwie einen Zeitungsartikel liest, ah ja, ja, hier irgendwie in 80 Tagen um die Welt und dann so aus dem Spaß heraus, ja, ich, du kannst das doch auch. Und im Hintergrund läuft halt nochmal so eine Geschichte mit, er hat irgendwie ganz am Anfang eine Postkarte geschickt bekommen, da ist irgendwie eine Uhr drauf, man weiß nicht so richtig, wo die sein soll und hinten steht einfach nur Kauer drauf. So, und man fragt sich so ein bisschen so, hm, was hat das jetzt zu bedeuten? Und das zieht sich tatsächlich dann so nach und nach irgendwie durch. Und da ist halt eine Liebesgeschichte da im Hintergrund. Er hat, war eigentlich quasi verlobt mit einer Frau und hat sich dann am Ende nicht mit ihr getraut, irgendwie mit ihr nach Frankreich zu gehen, sondern ist in England geblieben und sie war dann irgendwie in Frankreich so. Und am Ende stellt sich dann heraus, ah, okay, diese Postkarte kam halt von dieser Frau ich kriege noch nicht mal mehr zusammen, warum sie ihm das überhaupt geschrieben hat, das habe ich schon wieder vergessen, so, so wichtig war es offenbar. Ähm, und die treffen sich dann tatsächlich in New York, weil sie landen, ne? also sie kommen dann in New York an, nachdem sie da im Wilden Westen, super, ne, Abigail hat sie gerettet, sie kommen in, in New York an, stehen da irgendwie an der train station irgendwie und, ähm, und er guckt nach oben und denkt so, ah, oh, das ist ja die Uhr, ne, und da muss er natürlich nochmal zurück vom Schiff und muss auf diese Frau warten, ne? das, weil alle wissen ja auch, dass er da ist, ne? das ist ja das Schöne an der Geschichte, Abigail hat ja darüber geschrieben, das heißt also, die alte Liebe kann auch darüber wissen und dann kommt die an und man denkt so, ah ja, okay, mal gucken, was sie jetzt daraus machen und dann führen die den tatsächlich total vor, indem sie diese Frau dann da hinsetzen lassen und klar machen, okay, die Entwicklung, die du jetzt durchgemacht hast, die kannst du nicht als Charakter quasi spielerisch darstellen. Nein, du brauchst diese Frau, die innerhalb von drei Minuten genau das halt nochmal wiedergibt. Du hast jetzt eine Entwicklung durchgemacht. Ne, das war doch wirklich ne, für was gut, dass du jetzt hierher gekommen bist, dass wir uns hier getroffen haben, nämlich du hast dich getraut, du bist doch kein Coward, du kannst jetzt irgendwie rausgehen in die Welt und die Welt entdecken. Und da habe ich so gedacht, das kann nicht wahr sein. Wirklich? Reicht es nicht, dass der in 80 Tagen um die Welt gereist ist? Muss es jetzt diese andere Figur nochmal geben, diese Liebesgeschichte da im Hintergrund, das ist ja jetzt auch noch nicht mal so, dass es dann quasi, ne, so, dass man dann denken würde so, ah ja super und jetzt sind die dann zusammen, wenigstens das, nö, also die gehen dann halt auch wieder auseinander und so, ja tschüss, alles klar, war ja schön dich wieder gesehen zu haben, aber vorher muss ich dir nochmal erklären, dass das, was du hier jetzt gemacht hast, eine Heldenentwicklung war.
2: <lacht> Boah. Ja, das war vielleicht nicht genug Zeit, um das dann auch zu zeigen, <lacht> dass das, wobei das ja nee, auch, wobei das ja auch, mal 45
1: Minuten, das reicht nicht, <lacht> ne? also um Gottes Willen,
2: wobei das ja, muss ja dazu sagen, dem Originalmaterial, äh, ne? also den, dem Buch von Jules Verne, da ist das ja auch gar nicht so. Also, der Philias Fock ist ja, der wird ja dargestellt als relativ, sagen wir mal, genügsamer Mensch, der halt, genau wie du gesagt hast, ne, in diesem Reform Club da in, in London, ja. jeden Tag ein- und ausgeht, seine Zeitung liest, auch am liebsten in Stille und in Frieden sozusagen. Mhm. Und das war ja auch genau der Grund, warum Passepartout sich bei ihm beworben hat, weil der halt auch mal zur Ruhe kommen will und dann halt am ersten Tag in seiner, in seine, seiner Anstellung dann gleich in diese Reise verwickelt wird. <lacht> Wie, wie er da gewettet, um die da gewettet wurde, mhm. das ist ja, der, der macht ja in dem Buch jetzt auch nicht unbedingt eine Entwicklung durch, also der Fias Fock. Sondern du siehst ja alles aus der, ja, aus der ja, Sichtweise ja, aus von, von Passepartout und der Entwicklung, ja. die er durchmacht. Für ihn ist sein, sein Herr sozusagen, sein äh, der, der Fias Fock ist ja dann am Ende genau derselbe genügsame Mensch, der dann halt einfach zum Club fährt und seinen Gewinn abholt mhm. und dann sich hinsetzt und die Zeitung liest. Ne? Das ist ja genau mhm. das. Äh, die Entwicklung ist ja nicht seine, die in dem Buch nee. beschrieben wird. So, und deswegen nee, nee, ist das ja schon ehrlich. ein bisschen... so. Ja?
1: Ist, ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist von der Anlage, es ist schon mal anders als als das, was was Werner in dem Buch irgendwie beschreibt. Ne? Halt ja. auch, ähm, weiß ich nicht, da jetzt hier in der Serie wird da halt auch nochmal so ein Gegenpart aufgezogen irgendwie. Der Zweite von seinen Freunden ist verschuldet und nutzt halt diese Wette, um quasi gegen ihn zu wetten und zu sagen, na, du schaffst ja. es ja sowieso nicht. Dann lege ich hier mal zwei, ja, wir wetten um 20.000 Pound. Ne? Und im Hintergrund es läuft halt irgendwie, ist, dass er verschuldet ist. Und dann lässt er halt auch nochmal Leute in der ganzen Welt irgendwie Hits die auf die, ne, und versucht halt irgendwie die davon abzuhalten. Genau. Ja. genau, ja, ja. Und da ist, dann, die, dann, da ist dann die, dann. die
2: Originalgeschichte aber eigentlich interessanter, ne, mit dem Bankräuber, der ihm ähnlich sieht und der wo dann quasi, äh, ich weiß nicht, ob das schon Interpol war, aber auf jeden Fall die, die Vor mhm. genau -Organ Organisation von Interpol ihn dann um die halbe Welt jagt, weil sie denken, er ist der Bankräuber, der quasi ja, diese ja. Wette nur als Vorwand nutzt, um abzuhauen und so. Äh, da ist also da, da noch irgendwie so eine andere Ebene reinzubringen. Aber ich tue mich sowieso schwer, muss ich dazu sagen, also auch mit der dritten Figur, die sie dann als Journalistin da einführen. Mhm. Und auch, was du ja meintest mit dem, äh, weiß nicht, Überkompensieren von, von Material, was halt im Original auch jetzt nicht so viel progressive Politik mit sich bringt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also, während mhm. als die Bücher geschrieben hat, da war das halt einfach auch eine andere Zeit. Das ist ja genauso wie mit den Büchern von Mark Twain und äh, so ja, ja, Karl ja. May, jetzt vielleicht als krasses Gegenbeispiel, äh, das, die kommen halt aus einer Zeit, wo das eben noch nicht so war wie jetzt und man kann auch nicht erwarten, dass im Originalmaterial das dann alles so ist, dass es unsere heutigen Sensibilitäten irgendwie trifft und wenn man hm. dann das versucht zu kompensieren mit entweder noch einer Figur, die man dazu erfindet, kann man ja alles machen, nur wie du sagst, hm. muss man dann halt auch richtig machen, also dann, dann muss es auch irgendwie passen.
1: Ja, ja. Und das also ist, schwer. ist tatsächlich das ist halt das nicht, ist total schwer, ja. ne? Ohne Frage. Und das ist das fand ich jetzt hier auch so ein Beispiel dafür, dass es halt auch einfach richtig schief gehen kann. Ja. Und ich weiß halt nicht irgendwie, ob es jetzt der Story wirklich gut getan hat. Also, pff, Zumal das ja ne? auch eine
2: ne bekannte Story ist, das ist auch glaube ich immer das Problem, ja. wenn man dann was ja, ja. adaptiert, was halt schon tausendmal adaptiert weil jeder hat das Buch gelesen, jeder hat schon irgendwie, ja, ja. Filme gibt es darüber und so und dann kommt man und macht hier und hier ist noch das und das und so, da, ja. das ist ja schon, dann kommt schon alleine die Nostalgie in einem hoch und sagt, aber Moment, das habe ich damals Na, ja. anders gelesen, weißt du, das ist schon da, wo sich dann ein bisschen was in, in, in ja. einem regt und das vielleicht ablehnt. Dann können sie irgendwie, dann sollen sie es lose adaptieren, weißt du, dann sollen sie irgendwie eine ähnliche Story erzählen und das genau. in die Jetztzeit setzen und dann sind es halt nicht 80 Tage, sondern guck mal, ob du um die Welt in acht Tagen kommst und erzählst es mhm. in Echtzeit oder so. Irgendein anderes Gimmick halt, ne? Das kann ja, ja. Ja,
1: ja, ja ja ja. und wie gesagt, ich meine, schauspielerisch war das echt top besetzt, ne? das hat halt eigentlich auch, na, hätte hätte richtig Spaß machen können, denen dabei zuzugucken, aber so, oh, mhm. naja,
2: ja. ja oder hier wie äh, als Sherlock Holmes ne, Elementary wir erinnern uns das hat ja war, mhm. hat ja, war ja auch halbwegs erfolgreich war jetzt nicht Ta die beste yeah. Serie aller Zeiten aber die Null. gleichen Geschichten aber irgendwie in die Neuzeit übertragen das das hat ja, hat ja auch Charme Ja, und, das und für das hier die das richtig Sherlock, gut gemacht oder nee nee das auch Nein. aber ich, nee, ich meine jetzt die amerikanische ja. mit äh, ich weiß gar nicht mehr wie die Lucy Lu mit Lucy Lut unter anderem genau ja, wo genau. Lucy Lou Watson gespielt hat genau Was auch Ach über Gott. mehrere Staffeln ging
1: Stimmt, ja, und das hat richtig gut funktioniert ja. tatsächlich, ne? Also ich sag mal, klar, das hat er halt eher so Monster-of-the-Week-Charakter, aber Ja, aber
2: wenn du äh, da eine kleine Miniseries ja, daraus machst und vollkommen, irgendwie so acht okay, ja. bis zehn Folgen ja. und dann machst du das irgendwie mal auf moderne dann fahren sie halt in ja. Japan mit einem Shinkansen-Zug oder so und dann machst du ja. halt mal was draus. so Aber da musst du dich halt auch trauen, <lacht> anstatt dann irgendwie das, das Originalmaterial zu verhunzen, in Anführungsstrichen ja, ja,
1: ja. Ist lustig, weil gerade beim Erzählen irgendwie fiel mir dann ein, dass ich äh, als Kind gab es ja irgendwie in 80 Tagen um die Welt auch als Comic ne, mit dem Bären. Da war dann irgendwie Phileas Fogg war ein Bär, glaube ich, oder so. Also äh, als die Cartoon, mit von Tieren ne? gespielt. Ja, 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 ja genau,
2: ja, das mochte ich auch sehr.
1: Genau, und da dachte ich gerade so, das würde ich, glaube ich, jetzt gerne nochmal gucken wollen.
2: Das gibt es bestimmt irgendwo <lacht> noch auf YouTube oder so. So eine Sachen werden doch immer irgendwie von Liebhabern nochmal gerettet.
1: Ja, ja. ja, also, wie gesagt, da ja, würde ich tatsächlich sagen, irgendwie, nehmt die Finger davon. Kann also, ich echt nicht empfehlen. Es war, ja, war wirklich echt die schade, Arten. ne? Die, mach
2: die Augen zu, wenn es läuft, genau.
1: Na, ne, weißt du, ich meine, es ist halt insofern halt auch ärgerlich, weißt du, da offenbar nimmt da halt jemand mal Geld in die Hand irgendwie, dann treffen sich die BBC und das ZDF und man denkt so, ja, boah, geil, und dann habt ihr mal irgendwie den David Tennant noch dazu gewinnen können, ist doch eigentlich total super und man freut sich so und dann kommt sowas bei raus und du denkst so, mh, ja, okay, deutsches Fernsehen, alles klar, tschüss. <lacht> Ach, meinst du, dass der ZDF-Einfluss da schuld war, ja? Dass <lacht> ja, was weiß ich, keine Ahnung. Oh. Ah, also wenn ich die,
2: wenn ich mir die Schreiber hier, ich habe gerade mit Wikipedia parallel geguckt, äh, die ja. Schreiber der einzelnen Folgen, da, das klingt jetzt, also ich kenne, man sieht hier nur die Namen, aber das klingt jetzt nicht, als wären da äh, irre viele ZDF-Schreiber dabei gewesen. Also insofern. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ja, aber man kann ja auch mal daneben gehen. Also muss ja nicht immer alles.
1: Du hast
0: aber alle Folgen geguckt, oder?
1: Ja, weil ich dann halt auch wissen wollte, wie, wie lösen sie das halt, also gerade diese Liebesgeschichte, wie lösen sie das auf und äh, was passiert da eigentlich, ach so und dann gibt es natürlich noch diese angedeutete Liebesgeschichte zwischen Passepartout und Abigail, das ist natürlich klar, ne? das äh, passiert ja dann auch noch, also hm, ja, das ist so. egal, Ja ja nee, es, also muss es auch geben, aber nee, mich hat dann halt tatsächlich einfach interessiert, wie lösen die das am Ende auf? so Also, was ist auch die Begründung dafür, dass äh, er quasi einen Tag später, also das ne, gibt es ja dann, ne, weiß nicht, da gab es dann halt auch irgendwie so eine Situation, wo er dann halt irgendwie eingebuchtet wurde, weil es <lacht> noch von irgendwo her keine Ahnung, irgendwie ein Outstanding, weiß ich nicht. Das auch ist aber, aber glaube ich, Ordnung. auch in dem
2: Buch, wo er sich irgendwo was zu Schulden kommen lässt und dann genau. an einer ja, Putz, ja. dann irgendwie eine Fähre oder ein, ein Schiff bekommen muss und dann wird er aber genau. eingesperrt und dann schafft es nicht mehr rechtzeitig auf das Schiff. Ja, ja, ja.
1: genau. Und das, war, das hatte mich halt einfach interessiert, okay, wie machen die das am Ende? Irgendwie, wie, wie funktioniert das? Ähm, ja. ja. Nee, Vorbei, also da ich tatsächlich.
2: Muss, ich muss dir aber leider sagen, hier, wenn ich hier gerade durch die Wikipedia scrolle, äh, ja. Alleine in UK, was ja eine der drei Länder ist, wo es äh, quasi released wurde, äh, ja. hatte jede Folge äh, fünf bis sechs Millionen Zuschauer. Also es gibt circa fünf bis sechs Millionen Briten, die dir widersprechen bei deiner Einschätzung.
1: Naja, das ist also mit mal, ich habe es ja, nicht auch, unerfolgreich hab's ja gewesen. auch. Nee, natürlich wird es nicht unerfolgreich gewesen sein. Guck mal, ich meine, guck doch mal, wann das anfing, äh, ausgestrahlt zu werden. Das, das war die Weihnachtsnummer. Das stimmt. Ne? Das ist richtig. Ja. Ne, das ist jetzt hier irgendwie so, dass, und dann kam das immer wahrscheinlich jeden Sonntag irgendwie zu Weihnachten. Was weiß ich. Ja, guck mal, siehst du, in UK ist noch nicht mal bis zu Ende ausgestrahlt.
2: Nee, da läuft es noch.
1: Hm, genau. Also kannst du jetzt
0: im ZDF schon vorgucken. Ja, das die die haben wir jetzt noch. Haben wir ja, noch, haben ja, ja auch das nichts anderes. Das. Kann können ja nur nach Serien gucken. Dann das gucken stimmt. wir auch die schrottigen Serien. Und
2: gerade in UK, da ist ja alles noch ein bisschen schlimmer. Die haben ja auch noch Boris Johnson stimmt. an der Macht dazu. Ach. Da musst du dich ja fliehen in die. In genau. In die anderen Welten. Ja. ja. Nee, also genau. Also es, ich also, Genau, wie du sagst, es war natürlich nicht unerfolgreich. Äh, aber ich nehme deine Warnung ernst. Ich hatte das ja auch auf meiner Liste von, von äh, auch, auch durch David Tennant äh, stand, ist das auf meiner ja, Liste gelandet. Ja. Ja, ja. Und weil ich das Buch halt auch liebe, ne, von damals mhm. noch. Aber gut, dann, dann halt nicht. Nee,
1: also das brauchst du wirklich nicht. Das ist verschwendete Zeit. Das dann lieber den Cartoon
2: nochmal finden irgendwo von damals. Ja, genau.
1: Und dann mal so nochmal ein halbes Stündchen da. Oder das
2: Buch nochmal lesen. Ich habe lange nicht mehr Julian gelesen.
1: Ja, wie gesagt, also wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Also die haben jetzt tatsächlich auch eine zweite Staffel angekündigt, das nochmal zu verlängern, was ich total lustig finde, weil es ist ja jetzt schon einmal um die Welt, aber jetzt hier großer Spoiler ne, für alle, die in UK oh. gerade sitzen und es noch nicht <lacht> zu Ende geschaut haben. Also es wird schon angedeutet, dass es doch dann äh, um den Nautilus gehen wird. Ja, naja.
2: Und Reise zum Mittelpunkt der Erde ist dann die dritte Staffel wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ach, das wird, das wird <lacht> bestimmt super und das, äh, da werden sich bestimmt auch wieder 5 Millionen Menschen in Großbritannien finden dafür. Ähm. Ja. Aber ich nicht.
2: Du nicht. Auch. Ja. Fair <lacht> enough. Ja. Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn die zweite Staffel ist. Wieso wir fahren es nochmal andersrum?
1: Ne, ich war in wirklich, dass ich dachte, 40 Tage. <lacht> <Wir lacht> ja, genau, genau.
2: So, wir haben es genau. In, und, äh, in 80 Tagen geschafft, jetzt machen wir es in 40. <lacht>
1: Ja. ja, aber ich meine, du fragst dich doch dann wirklich, ne, was wollt ihr denn da machen? Ja. Also naja, ist
2: doch ist doch okay. Aber das wäre dann interessant, könntest du dann eigentlich nicht noch mal so nennen, ne? Also wenn das jetzt dann, dann wird das ja eher so eine nee, An ich Anthology, Jules Verne Anthology Serie. Ja, oder
1: so. davon bin ich jetzt auch ehrlich gesagt auch ausgegangen, ja. ja. Na, Na ja, gut. Wir gucken ja.
2: mal. Wir können ja mal sehen, wie sie dann 20.000 Meilen unter dem Meer, was ja auch einen Protagonisten hat, der ein einsamer, weißer, alter Mann äh, mhm. mit, seinen, mit seinem mechanischen Spielzeug ist, sozusagen, wie mhm. sie das dann ins äh, 21. Jahrhundert verfrachten und wie viele schwarze Charaktere äh, sie ihm zur Seite stellen, damit das äh, mhm. irgendwie akzeptiert wird heutzutage.
1: Ja. Erzählt mir doch mal lieber, was ihr Schönes gesehen habt, was wirklich schön, was wirklich schön
2: ist. Schön. Claire, was wirklich Schönes. Was wirklich Schönes. Claire, hat eine, Claire hat, eine, hat eine Serie reingebracht hier in, unsere kleinen, in unseren kleinen Zirkel, wo es um Schierlieder, nee, gar Quatsch, oh Gott, äh, um, um Fußballerinnen geht, ein, äh, gleichzeitig meine größte Angst im Leben beinhaltet, nämlich Flugzeugabstürze. <lacht> Und aber nur äh, einer. Man, äh, stimmt, einer, aber der reicht ja auch. Um, und dazu noch irgendwie eine Mischung aus Herr der Fliegen und Lost Is.
0: Genau, Yellow Jackets, Yellow Jackets. Ähm, spielt in zwei Zeitebenen. Zum einen in der Zeitebene, äh, in der, wie du schon sagst, eine Gruppe von Highschool-Fußballerinnen äh, im Jahr 1996 ähm, auf dem Weg zu einem Turnier mhm. äh, mit dem Flugzeug abstürzt und zwar und dann in der kanadischen Wildnis landet und ein Teil und dann 19 Monate, also das ist jetzt auch kein Spoiler, das steht von vornherein fest, 19 Monate dort äh, in, äh, ausharren muss unter diversen ja, äh, Überlebensstrategien äh, und die zweite Zeitebene, Zeitebene spielt in der Jetztzeit und zeigt dann halt einen Teil dieser ähm, jetzt frauen ähm, wie sie halt mit dem wie ihr leben halt zum jetzigen zeitpunkt ist und natürlich auch wie sehr dieses ereignis nach wie vor ihr leben beeinflusst genau und äh, ich fand die serie auf jeden fall super spannend und gut ähm, genau es ist auf, ich habe lost ja nicht gesehen äh, und herr der fliegen habe ich nicht gelesen aber es wurde auf jeden fall auch so dass es eine Herr-der-Fliegen-Version mit weiblichen Charakteren sein soll. Mhm. Und äh, das, wie gesagt, es kommt dem, glaube ich, auch einfach sehr nahe. Man, es gibt einen recht reißerischen Opener der Serie, also in der Pilotfolge, die der darauf schließen lässt, dass ähm, ja sie dass es, in, dass es im Laufe dieser 19 Monate noch einige Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Überlebenden geben wird. Und äh, vor allen Dingen auch nicht alle überleben, auch nicht die, die eh schon, also die den Flugzeugabsturz eh überlebt haben, dann später auch nicht unbedingt äh, diese Zeit, diese 19 Monate überleben. Ähm, genau, das wird so ein bisschen angeteased und es. Äh, zeigt dann halt, die Staffel zeigt dann halt so ein bisschen, wie sich das da so nach und nach hin entwickelt. Und äh, unter diesen Charakteren, die da halt abgestürzt sind, ich meine, das sind halt einfach so ein bunter Haufen an ja, jungen Mädels, die halt alle so, ich glaube, 16 sind zu dem Zeitpunkt, 16, 17 und natürlich äh, komplett alle unterschiedlich sind, alle halt irgendwie so eine Art Teamspirit haben, weil sie ja einen Teamsport zusammen machen, aber natürlich halt auch alle ihre eigenen Probleme haben hat man also diese klassischen Tropes, ne, so diese, die, die, die Hübsche, die immer von allen irgendwie gemocht wird, dann halt so ein bisschen so die Außenseiterin, die irgendwie ein, so dieses klassische, in Anführungsstrichen, jetzt Schlampen-Image hat, dann, ähm, die Erfolgreiche, die Aufstrebende, den kleinen Nerd und so, ne, und die kommen da halt, also das fand ich halt einmal schon irgendwie ganz schön, diese verschiedenen Typen an Mädchen halt zu sehen und wie die halt denn äh, untereinander, ähm, agieren. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, drei männliche ähm, ja, Überlebende, oder die, die dort mit, den, mit dieser Mädelsgruppe quasi abstürzen und dort halt auch dann überleben. Unter anderem den Coach, also die, der dann quasi so der einzige Erwachsene ist. Und es ist halt irgendwie total interessant zu sehen, wie er halt irgendwie das Gefühl hat, okay, ist jetzt der einzige Erwachsene, er muss das jetzt ja alles regeln und so. Und sagt dann halt irgendwie so, okay, me is the only adult. Und auf einmal gucken ihn alle also an und sagen so, shut up, Coach. So, und die der hat dann auch einfach irgendwie gar nichts mehr zu sagen. Die regeln das halt komplett unter sich. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende, interessante Serie. Und die Zeitebene in der Gegenwart, ja, hm. ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Ähm, das Ereignis lässt sie auf jeden Fall nicht los. Sagen wir es mal so.
2: Genau, also wir können ja, ich, ich habe ja die erste Folge gesehen. Ähm, da sieht man halt so ein paar der Figuren dann ähm, als Erwachsene später. Ich glaube, das sind das sind schon irgendwie so auch, zwölf Jahre oder so, ne, später, also ordentlich. Nee 25. 25 sogar, okay. Also das mhm. ist, genau, also ähm, da geht's halt richtig. Und da ist gibt dann auch die eine Reporterin, die ähm, oder zumindest eine die sich als eine solche ausgibt, sagen wir mal so, äh, die dann äh, die diese jetzt erwachsenen Frauen äh, besucht und hat äh, darüber befragt, was denn da so alles war und so halt die ganze Story nochmal aufrollen will. Aber wahrscheinlich, so zumindest, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen, ähm, sie, man weiß nicht so recht, warum eigentlich. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die da, äh, dass sie da... Es wird so ein bisschen angedeutet, dass, es, dass sie da auch eine eigene Agenda hat. Ich weiß nicht, ob das so, ob ich da zu viel reingelesen habe oder ob das tatsächlich so mm, ist.
0: Ja. <lacht> genau. Und
2: äh, du hast dann halt auch von den, von ein paar so der Figuren sieht man dann, äh, wo sie quasi gelandet sind. Also, no pun intended, äh, nach, dem, hm. nach den 19 Monaten. Was mich ja interessiert, äh, ist ja also zum Beispiel Herr der Fliegen, ne? woran es mich halt total sofort erinnert hat, äh, spielt ja auf einer Insel und auch Lost, am Anfang zumindest, auf einer Insel, was das Vehikel ist, Warum? was erklärt, warum sie nicht einfach weg können. Und mhm. äh, na klar, die kanadische Wildnis ist groß, auch größer, als man es vorstellt und, und wahrscheinlich auch größer, als man irgendwie äh, gewillt ist, äh, zu Fuß zu laufen, sag ich mal. Aber warum sie dann 19 Monate in der Wildnis waren und anscheinend zumindest keinen kein, äh, Versuch unternommen haben, irgendwie auf eigene Faust gerettet zu werden oder sich irgendwo hinzubegeben, wo sie gerettet werden können, das wird bestimmt erklärt, aber das war zumindest meine Intention, tatsächlich mit dieser Serie anzufangen und ich war dann mhm. so ein bisschen gefrustet, war, äh, weil die erste Folge halt ähm, nicht so wie Lost zum Beispiel, die ja mit dem Absturz, mit, dem, äh, mit, der, mit der Folgen des Absturzes beginnt, äh, erzählt die erste Folge, alles bis zum Absturz. Also, du hast halt erstmal so ein bisschen Exposition und lernst ein paar der Figuren kennen und dann am Ende der Folge setzen sie sich in dieses, in dieses Flugzeug, Private Jet, von einer der, von dem, von dem Vater von einer der Spielerinnen gechartert. Und dann endet die Folge im Prinzip mit dem Absturz sozusagen und dann der Rest ist dann die, nächste, die nächsten Folgen, sodass ich also noch nicht da viel dazu sagen kann, aber das war tatsächlich meine, meine Neugier, warum, warum ich eigentlich diese Serie angefangen habe, ist, warum zum Teufel sind die 19 Monate in der kanadischen Wildnis, obwohl sie ja theoretisch in den 19 Monaten, also wenn sie einfach an einem Platz bleiben, gut und schön, aber sie könnten ja auch einfach in eine Richtung gehen und dann hoffen, dass sie irgendwann mal auf Menschen treffen.
0: Also ich will es nicht zu so viel vorwegnehmen, nee, genau. du wirst, aber ähm, sagen wir es mal so, das denken die sich dann auch irgendwann.
2: <lacht> ja, das wäre, alles andere wäre auch unsinnig. Also ja, ja, genau. also
0: es gibt schon äh, Versuche von denen, ähm, die Situation zu lösen. Ja, gut. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, war das, so, nee, das war noch nicht in der, das ist jetzt auch ein Spoiler, wenn ich das jetzt sage. Wenn du das fragst. <lacht> naja, es also ist jetzt nicht so ein riesiger Spoiler, ich hatte das auch schon mal in der Gruppe geschrieben auch auf die, also weil Katja hat das auch mal gefragt, aber warum sitzen die ja sagen, Monate? Das, das, das ist meine erste Frage
1: gewesen. Ne? Ich ja. glaube, irgendjemand hatte so, davon angefangen zu erzählen, dann hier von wegen Trailer geguckt und dann, ich dachte mal so, aber warum 19 Monate? Ich meine, sorry, aber das kann mir doch keiner irgendwie erzählen, Ja, also vielleicht in den 40ern oder
0: so, aber doch nicht in den 80ern. 90 ern ja. Also es gibt halt auch noch, also Das ist jetzt auch nicht so der nicht so der Mega Spoiler also Robert, du, ich, ich sag's jetzt einfach genau. Also es gibt halt auch noch so eine Art ich und da, es gibt halt auch noch so ein elektrisches Gerät, also ich hätte jetzt gedacht, das ist der Flugschreiber, aber der sendet genau. kein
2: Signal, der, ist, der, schreibt, der, der, der nimmt nur auf.
0: Ja, ne, genau, aber irgendwie das, die eine macht das auf, macht den auf jeden Fall absichtlich kaputt. Und der hat aber, der funkt halt aber irgendwie so. Vielleicht war es halt auch nicht der Flugschreiber, sondern wirklich irgendein so hm. Funkding. Also weil du siehst so, halt, dass das aber, so quasi so aufleuchtet.
2: Diese, die Blackbox quasi. Ne? Es kann tatsächlich sein, ja. dass, die so ein, dass die so ein Signal aussendet, um gefunden ja. zu werden. Dass Da ja. bin ich jetzt aber zu wenig Pilot. Genau, also es wirkte <lacht> <versuchte lacht> zumindest
0: so, dass dort ein technisches Gerät ist, was irgendwie was aussendet ja. oder irgendwie versucht, was auszugeben oder einzufangen. Und ähm, das sieht diese eine Figur halt. Und macht es dann kaputt.
2: Zur schnellen Lokalisierung von gegebenenfalls im Wasser versunkenen Geräten besitzt jeder Rekorder einen Unterwasserpeilsender. Im ungünstigsten Fall kann dieser jedoch beim Unfall von der Speichereinheit abgetrennt werden, was deren Aufwinden erheblich erschwert oder gar unmöglich macht. Das heißt also, da ist ein Peilsender drin in modernen ja, okay, dann macht
0: sie den kaputt. Okay.
1: Genau. Die Schlampe. Ja. <lacht> okay, und dann dauert es 19 Monate, um gefunden zu werden. Ja, dann ist Und die kanadische Mütte halt so einfach
2: auch groß, ne? Aber der, der Und Rest wäre jetzt wahrscheinlich Spoiler.
0: Wie viele Grizzlies treffen die unter Also, ich habe einen gesehen. Man <lacht> siehst du. Genau. Ja, die Frage war gar nicht so dämlich, siehst du? Ja.
1: Einer, wurde gesehen. Was ich
2: ja Was ich ja sagen muss, ich habe ja, ich habe zum Beispiel ähm, Christina Ritchie, die da ja mitspielt, äh, überhaupt nicht erkannt. Also, die ist oh, ja Christina eine.
0: Christina Ritchie ist so großartig. Eine von den das ist Erwachsenen. Ja, genau. Das ist halt nämlich auch so toll. Das sind halt, ich meine, wie gesagt, ein Teil der Serie spielt ja in den 90er Jahren. Und du hast dann halt irgendwie noch diese, und dann in der, Jetzt Zeit hast du halt einmal Christina Ritchie und dann noch Juliette Lewis, die ja beide auch, also die ich verknüpfe die zumindest irgendwie sehr, sehr mit 90er, den 90 das stimmt. Ja. Genau, das ist total. Und das ist halt wirklich ja. großartig. Ja. Wobei, ich,
2: und das wäre auch genau der, die zweite, die Juliette Lewis, das, das Casting, äh, die passt hervorragend. Also ja. auch mit, ihrer, mit ihrem jüngeren Counterpart, also wie die dargestellt wurde. Und dann halt, man kann direkt sehen, wie aus dem Mädchen Juliette Lewis wird. Das, ja. das passt Und hervorragend.
0: Ich meine, Juliette Lewis hat ja irgendwie auch immer so ein bisschen dieselbe Figur. Also irgendwie spielt ja. sie ja immer ja, so Ja, sie diese ist schon so ein
2: bisschen punky, ja. getypecastet, das stimmt schon, ja.
0: Genau, die problematischen Charaktere. Richtig, genau. Äh, genau. Aber Christina Ritchie ist wirklich einfach großartig. Also wenn die nicht irgendwie einen Preis oder sowas, ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Serienpreise sind, äh, dafür bekommt. Also die ist wirklich grandios.
2: Na jetzt, wo Succession alle Emmys bekommen hat, dann kann er jetzt Yellow Jackets machen.
0: Genau, <lacht> ja. Ähm, und sie versuchen das halt auch einfach, also wie gesagt, die, es hört sich jetzt irgendwie super brutal an, die Serie, ist sie aber eigentlich gar nicht so. Ähm, wobei man natürlich jetzt nicht weiß, was da jetzt noch so für Storylines in der nächsten Staffel <lacht> angedacht sind. Ähm, man könnte zumindest, die Tendenzen sind dann irgendwann schon da. Aber es ist vor allen Dingen halt auch einfach eine Serie, wo die natürlich auf sich gestellt sind und es schon schön ist zu sehen, wie die einfach so agieren, ne? wie die halt irgendwie diesen Überlebensdrill haben, was die, wie, auf welche Ideen die halt kommen, was sie ausprobieren wollen und wie sie halt quasi wirklich äh, überleben. Und man sieht halt natürlich auch, dass natürlich die Charaktere oder die Figuren äh, dann auch so in ihren total brechen, ne? so die, die halt irgendwie sonst immer die, die Tolle war, die alle gemocht haben, so das, das Everybody's Darling, ne? die ist halt auf einmal total nutzlos in der Wildnis, weil <lacht> sie halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Lust hat, irgendwas zu machen, weil sie nicht die Kenntnisse hat, irgendwie was zu machen oder sich nicht traut oder so und steht dann halt irgendwie immer so ein bisschen dumm rum und die anderen müssen dann halt für sie einspringen, aber lassen sie jetzt halt auch nicht links liegen, sondern es ist schon klar, ne? die gehören halt irgendwie alle zusammen, auch wenn die sich vielleicht mal nicht mögen.
2: Ja, das wobei ja die Konflikte zwischen denen, also die sie haben halt teilweise, aber also es ist teilweise in der Mannschaft nicht viel gemeinsam, außer dass sie halt gemeinsam Fußball spielen. Ne? Also, das ja, merkt genau. man schon, dass mhm. sie halt äh, quasi nur eine Schicksalsgemeinschaft sind und nicht wirklich ein eingeschworenes Team in dem Sinne, dass sie jetzt halt, keine Ahnung, schon seit. 30 Jahren gemeinsam auf Survival-Trainings gehen oder so. Ne? das ist halt Sie sind halt einfach ein Fußballteam und äh, haben halt, wie du auch schon gesagt hast, alle ihre eigenen Sorgen und Probleme neben dem Fußballteam und äh, die, diese Party, die da am Anfang gezeigt wird, die das halt etablieren soll, ne? dass sie selber äh, sich jetzt auch nicht immer unbedingt grün sind, das ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass die Charaktere an sich halt außer die gemeinsame Leidenschaft für Fußball oder zumindest, das, äh, sie sind ja auch nicht unerfolgreich als Fußballteam, äh, dass sie da halt äh, zusammengehören. Aber mehr eben auch nicht. Also, hm. ne, die, die spielen halt Fußball zusammen und sind jetzt nicht unbedingt beste Freunde dadurch.
0: Nicht alle, genau. Aber ja. es gibt durchaus auch so Best-Friends-Konstellationen, die dann natürlich da auch äh, entsprechend an, an, an die Grenzen geraten. <lacht> so.
2: Wie das halt so ist, 19 Monate in der kanadischen Wildnis.
0: Ja, ja, wobei ich glaube, die Freundschaft wäre ja auch so äh, irgendwann auseinandergegangen. <lacht> da gab es schon einige Red Flags.
2: Sind das die beiden mit dem, mit dem Kerl, der dieses ja, … Ja, ja, genau. <lacht> Ja. ja, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, <lacht> das stimmt. Ja,
0: genau, also die einzige Kritik, also das wäre jetzt auch ein zu großer Spoiler, ähm, wenn ich das jetzt ausführlicher erzähle, ähm, die einzige Kritik, die, oder was heißt Kritik, ist das einzige, wo ich wo denke, ne, ist, natürlich hast du halt diese eine Storyline, wo sie, wo man halt so fragt, okay, steuern sie jetzt wirklich darauf hin, dass sie, weiß ich nicht, sich gegenseitig fressen oder sowas mhm. ähm, und dann gibt es aber scheinbar noch irgendwie was so ein bisschen so Okkultes, was da auf, ähm, auf Lebt, also das steuert da auch so ein bisschen hin. Es wird immer so angedeutet. Ich glaube, das ist ja auch bei Lost, hat man sich ja auch immer gefragt, sind da noch andere oder ist hier noch irgendeine mhm. Kraft, die mit am Wirken ist? Und das haben sie halt dann auch so ein bisschen umgesetzt. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sage: Ja, okay, ich persönlich brauche das jetzt nicht, aber wenn es halt irgendwie zu der Story beiträgt, dann in Staffel 2 meinetwegen, ähm, gucke ich mir das auch gerne an. Also ich habe die Staffel, wie gesagt, zu Ende geguckt und freue mich sehr auf die nächste Staffel, sofern sie denn überhaupt schon bewilligt worden ist. Das ist ich ist sie, gar nicht ja. Bewilligt, ja. bewilligt. Bewilligt. So ein Amt. <lacht> sie ist bestellt. Antrag angenommen. <lacht> genau.
2: Die Durchschläge waren vollständig. Ähm, nee, also die, die zweite Staffel kommt. Das ist wohl auch schon sicher. Also, was heißt wohl? Es ist sicher, sie ist bestellt. Ähm, was, was mich so ein bisschen, wie gesagt, unter der Erfahrung des, der ersten Folge, das ist ja immer so ein bisschen wenig, um eine Stunde gesehen zu haben, äh, was mich so ein bisschen genervt hat, aber das kann auch einfach sein, dass ich es dann an dem Tag, dass es mich da so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat, war dieses, ähm, ich will es mal sagen, überbordende Hallo, wir sind in den 90ern äh, Set-Design, <lacht> ja, wo dann irgendwie in jeder Einstellung war halt äh, ein Marilyn Manson äh, T-Shirt tragen die, dann sind irgendwelche Poster an der Wand, die Musik ist halt, äh, da hast du ja auch schon gesagt, ab der zweiten Folge gibt es die nicht mehr, weil in der Kanadischen Fitness gibt kein, kommt keine Musik. Naja, genau. Aber das war halt so schon so es sind übrigens die 90er und hier ist nochmal was, was dich daran erinnert. So, das war ein bisschen matt. Also es war so ein bisschen. Naja, wo naja, ich aber gesagt immerhin habe, fängt die Folge
0: ah. mit den Smashing Pumpkins das an. Stimmt. Also, das ich mein, habe ich auch
2: lange nicht mehr gesehen, das ist richtig.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mich gleich äh, zurückerinnert gefühlt. Ja. Jetzt, also es hat mich jetzt tatsächlich nicht so gestört. Ja, gestört
2: wäre auch übertrieben, aber es war schon, das war für mich halt so auffällig, so nach dem Motto, wir müssen jetzt die, die Leute davon überzeugen, dass wir in den 90er sind. Und dann liegt halt auch nochmal der. Flyer zur neuen MC Hammer CD irgendwo rum oder so. Weißt du, das ist halt so ach, ja, ich hab's verstanden. Piano. Ja, <lacht> er erzählt meine, sie mir sind, mehr, die charaktere.
0: Sie haben ja danach auch keine Möglichkeit oder nicht mehr so viel Möglichkeit, äh, quasi die Zeit das stimmt. anzugeben. Deswegen vielleicht wollten sie da einmal alles nochmal ausleben lassen. in ja. den Kulissen.
2: Und dann war ja auch gleich die 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 Story beginnt ja quasi mit dem, also ich vermute, dass das so ein bisschen in dieses Okkulte reingeht, da diese ich nenne es mal Kostüme, die die dann anhaben. Also es mhm. gibt so äh, Vor- und Rücksch Rückblenden, äh, gleich auch in der ersten äh, Folge, wo sie schon in der Wildnis sind sozusagen. Und da haben sie alle so eine solche, ja, ich weiß nicht, sehr aufwendig aussehenden Wolfsfelle. Wolfs- und Bärkostüme an <lacht> und so mhm. aus Fellen gemacht und mit Zweigen und so. Ich denke mal, dass das ist was so ein bisschen. Und es ist, ähm, ja, sehr zwiespältig. Es wird angedeutet, dass es auch zu Kannibalismus kommen könnte. Das ist, wie gesagt, ein milder Spoiler, weil das ist gleich in der ersten, mm, ersten, Einstellung, in der ersten Einstellung, erste, erste Folge. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass es zumindest das ein Red Herring sein könnte. Also das, äh, aber da weißt du im Zweifel schon mehr als ich und ich stehe jetzt als der Idiot da, der die Folge einfach noch nicht gesehen hat.
0: Mm, sag ich jetzt nichts Nee, zu. Nee, 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 alles <lacht> Gute.
2: Genau, Also genau, es gibt so ein paar äh, Erzählstränge, die angedeutet werden. Ein kleiner werden. Finger,
1: weißt du? Ja, ja. Die, die, es
2: gibt so ein paar Stränge, die angedeutet werden, die, die zumindest für mich interessant genug sind, dass ich auf jeden Fall dranbleiben werde. Also, ich hatte ja, hatte ja auch geschrieben in unserer Sendungsvorbereitung, dass ich mir unsicher bin, ob ich das weiter gucken will, weil es mich dann doch so ein bisschen genervt hat. Aber wie gesagt, das kann auch einfach an meiner Stimmung an diesem Tag gelegen haben, als ich es geguckt habe. Ähm, aber es ist zumindest genug Spannung da, wo ich sage, okay, ich, will, ich muss noch wissen, wie das ausgeht. Und sei es nur, dass ich verstehe, warum sie da 19 Monate waren.
0: Ja. Äh, ja. Genau. Ich sage dazu jetzt nichts. Ja. Das ist
2: das wissende Lachen von jemandem, der schon mehr weiß, der schon mehr gesehen hat.
1: Es waren zwei Finger.
0: Mhm. Ich frage mich ja mhm. bei solchen Serien immer, ähm, ob die jetzt schon vorher wissen, wie lange die Serie irgendwann sein wird. Also ob mhm. die jetzt schon wissen, okay, wir machen mhm. drei Staffeln. Weil gerade wenn du schon so ein zeitliches Ende hast für eine Storyline, ne, wie in diesem Fall mhm. 19 Monate, ne, und du weißt, du hast halt drei Staffeln, dann kannst du das halt entsprechend aufbauen. Wenn ja. du halt aber weißt, okay, wir könnten jetzt auch zehn Staffeln haben. Ne, dann wird es halt irgendwann... Ja das, war ja, das war
2: ja das Lost-Problem. Ne? Ja, also genau. ja, die waren ja auf zwei Staffeln angelegt und dann hat das, haben die gesagt, oh nee, wir brauchen unbedingt ganz viel mehr davon, weil die Leute gucken wie bekloppt. Und dann haben sie, äh, äh, da müssen wir jetzt hier noch irgendwie Smoke Monster oder so machen und mhm. <lacht> noch mehr Mysterien aufmachen und so. Das ist tatsächlich immer so ein bisschen das Problem, wenn du äh, wenn du sowas äh, hast, obwohl sie hier ja so ein bisschen... Ich sage mal, das Out hätten theoretisch, wenn sie jetzt die 19 Monate auserzählt haben und plötzlich ist die Serie super erfolgreich, dass sie ja schon auch die Zeit danach, also wo sie dann erwachsen sind, angedeutet haben vielleicht und dass sie da ja hingehen könnten theoretisch. ne? Dass sie dann sagen, okay, die nächste, die, die vierte Staffel oder ne, keine Ahnung, die letzte, die dreht sich dann darum, was passiert mit den erwachsenen Leuten oder so.
0: Ja, wobei ich glaube, sie lassen, also wie gesagt, da kann ich jetzt auch nicht zu sehr eingehen, weil es sonst ein zu großer Spoiler wäre, aber sie lassen sich auch noch so ein paar Türen offen, wo man denkt, okay, vielleicht ähm, streut oder lassen sie sich so ein bisschen was offen, um das zu späteren Zeitpunkten dann noch zu erzählen. Ja, siehst du?
2: Oder sie machen es wie bei Arrow, sch ganz schlechter Vergleich, wo sie ja, <lacht> der ja auch auf einer Insel gefangen war. <lacht> und dann stellt sich am Ende raus, dass er da gar nicht die ganze Zeit war, sondern dass er dazwischen total viele Abenteuer hat. Und dann ist er bloß wieder zur Insel zurück und so. Können sie ja mhm. genauso machen. Denn da gibt es dann halt welche, die sind gar nicht tot, obwohl die Welt sie für tot hält und in, der, in Wahrheit leben sie noch irgendwo in Kanada in einer Holzhütte oder so.
0: Hm. Ja. <lacht> Aber wir also warten, wir warten erstmal die zweite, die zweite Staffel ab genau, und dann
2: gucken wir mal, genau. weil, es, weil die Einschaltquoten waren jetzt nicht so überragend, also für, wahrscheinlich für, äh, wo läuft das in den USA? Showtime. Showtime, ja, für Showtime waren sie gut. Ähm, <lacht> aber die, äh, die zweite Staffel muss ja dann erstmal da wieder rankommen, damit sie dann auch eine dritte bekommen und dann können wir darüber reden, wie sie dann wo die Geschichte zu Ende bringen. Aber theoretisch, aber du hast komplett recht, gerade mit sowas, wo man halt schon das Ende irgendwie halbwegs vor, vorbestimmt, ne? dadurch, dass man sagt, wir haben auf jeden Fall einen Zeitrahmen, den, sie, den wir jetzt erzählen wollen, dann hast du, entweder wird die Serie zu früh abgesetzt und alle sind unzufrieden oder du musst dann irgendwie äh, die auf einem Peak zu Ende bringen.
0: Ja, wir wollen alle kein zweites Grey's Anatomy, bitte nicht. <lacht> Wo jetzt noch eine neue Staffel bestätigt <lacht> wurde und man sitzt so da und denkt so... Leute, bitte. Aber das der, ist doch einfach das Geheimnis. Das Geheimnis
2: ist ja, du musst es nicht gucken.
0: Doch, ich mhm. muss es gucken, wenn das <lacht> läuft. Das, das sagst du so. Das ist mitgehangen, mitgefangen, aber es mhm. ist, ist, ist. Es gab doch mal so eine Petition von Weezer-Fans, die meinten, die, also die gesagt haben, Weezer bitte hört auf neue Alben zu erstellen, sie sind einfach so <lacht> schlecht. Also ich glaube, wir sind kurz vor so einer Grace Anatomy ähm, Petition, die sagt, please Shonda, stop it.
2: Stop it. Sie, aber ist, ist ja auch unver. nicht so, dass sie nichts anderes zu tun hätte. Ne? Also sie könnte ja Grace ja, Anatomy eben. einfach aufhören. Ja, aber, aber vielleicht glaube, Geld. Ja, weil sie ja, ja wahrscheinlich. Aber, ja. Also ich denke, Shonda Rhymes ist eine, die wirklich am Hungertuch nagt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. ja. Also wenn ich so eine Petition demnächst sehe, dann gucke ich mal, wer die gestartet hat, ne, Claire?
0: <lacht> ja. ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die äh, zweite Staffel von Yellow Jackets soll sogar schon Ende 2022 kommen. Wuhu. Wird dieses Jahr vielleicht doch noch gut.
2: Dann in der endemischen Phase gucken wir dann alle genau. Yellow Jackets Staffel 2. Bis dahin ja, habe ich, ich auch Staffel meine, 1 zu Ende geguckt.
0: Zumindest ein Teil der Serie, wo auch immer das gedreht wird, vielleicht sogar auch in den Kanadischen. Immerhin wirkt es recht Corona-konform. So frische Luft draußen, Stimmt. abgeschlossenes Setting.
2: <lacht> Nur
0: ein bisschen kalt mhm. ist
2: es, ne? Die Laviren ja, ja, sind ja in, im Sommer dann immer ein bisschen inaktiver.
0: Ja, aber ich glaube eher, weil wir mehr draußen sind und nicht so viel in Innenräumen. Ja, auch möglich. Aber keine Ahnung, müssen wir <lacht> den Herrn Drosten fragen.
2: Der das, den können wir doch mal hier herholen, dann soll er uns mal erzählen, was seine Lieblingsserie ist.
0: Oh, das stimmt. Katja <lacht> bestimmt gar
2: keine Zeit. Der wird doch bestimmt auch mal happy sein, mal über irgendwas anderes reden zu Schwarz können.
1: <lacht> Schwarzwaldklinik. ja, genau. Vielleicht mag, mag er auch Ärzte Nettung? eigentlich gerne. Ja, bestimmt. Bestimmt. Großer Grass in der Genau, die Lieblingsstaffeln sind auch die, wo es um Corona geht. <lacht> War das da nicht,
2: ja. das, habt ihr nicht erzählt, dass das da bloß äh, ein Traum war oder so? War das Claire nicht? hat es
1: erzählt. Ja. Ich, das, nee, ich nee. bin noch nicht dabei.
0: <lacht> Corona war kein Traum. Also ähm, Meredith Grey hatte Corona und hatte dann war dann halt auch am, äh, an der Beatmungsmaschine und war quasi im ja, nicht mehr bei bewusstsein und hatte in diesen phasen dann halt träume
2: ach so so rum war
0: das ja, ja. fieberträume whatever mhm. genau es gibt sehr viele traumsequenzen
2: was ja immer gut kommt ja mhm. es zeigt Geschichte, halt auch einfach lass es bitte einfach
0: <lacht> schon da please Sch lass es ja. aus
2: ich mach mal hier uh, change.org ich werde mal so eine petition aufsetzen <lacht>
0: Ja, aber, in der zwei, aber jetzt in der aktuellen Staffel haben sie ja immer diesen Disclaimer, der sagt, sie leben, äh, sie, sie, die Serie spielt in einer Corona-Post-Corona-Timeline. Äh, po, post -Corona <lacht> genau. Dass man
2: das da hinschreiben muss. Ne? Dann sollen sie einfach äh, sagen, es ist eine fiktionale Serie, hat nichts mit der Realität mhm. zu tun.
0: Naja, mhm. aber sie hatten ja vorher, in der vorherigen Staffel war es ja Thema, dann können sie es nicht einfach ignorieren. Also... Ja, naja, Na ja, gut. Ja. Das kann man, das man halt ja auch nicht zielen, das muss, muss da man ja nicht
1: hinschreiben.
2: Genau. Kannst ja. du, da hast du irgendwo einen Nebensatz also von, wie heißt die Hauptdarsteller? Meredith Grey? Ja. Hast du ja. irgendwie, dann sagt die im Nebensatz so, ach weißt du noch, letztes Jahr Corona. Gut, dass wir es hinter ja. uns haben. Fertig. Ja. Also das kriegst sogar ich noch hin, in ein Drehbuch, das unterzubringen, hm. die Informationen, dass wir in der Post-Corona-Welt sind.
0: Schon, na, ruf mal den Robert an. Genau,
2: hier, lass mich mal Drehbuch-Review. Hm.
0: <lacht> na, beim Tatort machen sie es auch so, dass in, der einen Tatort, in dem einen Tatort ist Corona da und in dem anderen nicht. Und also völlig, nicht eine Zeit, nicht eine Timeline. Na gut, also aber
2: ist da so. ist ja auch in der einen Folge so, unterschiedliche ist das, Orte. du äh, da, in dem anderen da und da gibt es unterschiedliche... Uh, uh, hier Detektive, wie heißt das? Uh, Ermittler? Kommissare. Kommissare, <lacht> genau. Detektive. Die, 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 die Tatortdetektive. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt, nur weil es in Berlin Corona gab, gibt es ja zum Glück in München nicht ja, auch Corona. In Sachsen gibt es kein Corona.
2: Aber gibt es denn nicht, ist der Tatort, hat der, hat der ne, also die Tatortfolgen, die jetzt gerade laufen und auch aktuell gedreht sind, spielen die auch im Jetzt? Die können doch alle, keine Ahnung, 2005 spielen, das würde auch keiner mitkriegen. Tja,
0: keine Ahnung. Also die spielen ja
2: immer in so einem fiktiven Jetzt, ne? Ja. Ja, Schon. Dann
0: ja, aber dann sollen sie es halt einfach komplett ausblenden. Genau, sollen dann sollen sie es einfach, einfach nicht
2: erwähnen. Machen, machen ja, ja andere Serien und Filme auch. Es ist ja nicht so, dass der letzte Marvel-Film irgendwie plötzlich im Vorfeld den Disclaimer hatte, ja, wir wissen, dass es Corona gab, aber wir sind ein Comicfilm <lacht> So, weißt du so? Und dann sagst
0: du, ja, natürlich. Okay.
1: <lacht> Aber das wäre doch mal eigentlich richtig geil. Also, wenn, sie, also wenn, wenn
0: die in so ein Universum Corona mit einbauen, das fände ich schon wieder geil. So, ich meine, stell dir mal vor, Superhelme im Lockdown.
2: Das Einzige, was die Avengers aufhalten kann, ist ein Virus.
0: Ja. ja. Ich meine. Und dann, oh, und dann sind all die Bösen sind so Querdenker. Boah, ey, ich sehe mega Potenzial.
2: Ja, Thanos, der Maskenverweigerer. Ja. Der hat dann auch so, ein, so ein, von seinem Arzt einen ne, Attest. <lacht> Dass er keine Maske Gottes, tragen muss. <lacht>
1: Gottes Willen. Ich gehe mal spazieren, Schatz.
0: Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Okay. Ja. Gut. Wie sind wir
2: denn da? Ja. Also, ja. ja, <lacht> Achso, von äh, wegen. Wir sind wieder über Grace Anatomy zu völlig anderen Themen gekommen, die nichts damit zu tun hatten, was wir auf bis dato besprochen haben. Wir müssen aufhören, Grace Anatomy zu. Auch wenn dich das bewegt, Nein. Claire, aber wir müssen aufhören, darüber zu reden. In jeder okay. Folge muss ich das Grace Anatomy Tag setzen, weil wir darüber geredet haben.
0: Ist ja mal nicht schlimm. Gar nicht. <lacht> Übrigens Tut ist die Non-Binary Person aus And Just Like That hat früher auch an Grace Anatomy mitgespielt. Kann mal sehen. Nur mal so. Aber okay, ja, gut. ich, hab ich, grad, hör
2: auf. ich hab, <lacht> Alles gut. Ich habe gerade mal geguckt, Grace Anatomy ist tatsächlich nach Doctor Who das zweite die zweithäufigst besprochene Serie in unseren Folgen. Auch wenn wir, ich, nur eine Folge hatten, wo wir wirklich drüber gesprochen haben. Wir <lacht> können
0: gerne mal ein Special machen. Immer wieder Oder so ein FAQ. Stellt mir all eure Fragen.
2: <lacht> Stimmt, du bist ja hier die äh, Grace Anatomy-Expertin. Du hast alles gesehen. Äh, ich ne? Kathi also muss noch äh, aufholen.
0: Ich habe auch jede Folge nur einmal gesehen. Also was da vor zehn Jahren passiert ist, kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sagen.
1: Ach, damals mit merkt. Das mache ich dann in Welle 5.
0: In der fünften Welle verspreche ich hiermit, hoch und heilig mache ich einen Grace Anatomy Rewatch von Staff Folge 1 bis zur, was auch immer Staffel es dann ist.
2: Du kannst, doch, du kannst doch mal dann so ein Buch darüber rausbringen. Das gab doch, ich weiß nicht, hast du mal, hast du je Community gesehen? Ja. ja. Da haben da hat doch Arbit in einer Folge diese diesen <lacht> diesen Kurs belegt äh, von wer ist hier der Boss, äh, wer ist, wer, wer ah, war wirklich der ja. Boss? Und da hatten sie doch auch so ein Buch über <lacht> wer ist Boah, Angela. Boah. Genau, genau. Äh, da, dann, du schreibst das Buch, was dann an einer Uni über Grace Anatomy behandelt wird. Du schreibst das Stimmt. Grace Anatomy-Werk.
0: Ja, und dann kommt irgendein so scheiß Student und weiß es besser. Ja. Naja, damit muss er Leben,
2: ne? das ist ja dann Wissenschaft.
0: Ja. Ja, okay, ich, ich schreibe ein Grey's Anatomy-Buch. E genau. Finde ich auch
2: gut. Das finde ich auch gut. Gut, so, Schön. haben wir das, haben wir ja. Zukunft schon mal geplant. Ja, <lacht> genau.
1: Neu neue Karrieren wurden entworfen.
2: Kathi, du hast eine, äh, hast etwas nachgeholt, nicht nachgeholt, sondern hast etwas geguckt, die dritte Staffel von etwas, was wir schon genau, mal besprochen hab haben, irgendwann. Ich weiß es noch nicht mehr, wann.
1: Ja, Das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe die dritte Staffel von Pose geschaut, ähm, und habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich habe es tatsächlich geschafft, bis zum Finale zu kommen. Das Finale habe ich noch nicht geschafft zu schauen. Ist, mir fehlen quasi noch die letzten anderthalb Stunden. Ähm, äh, Pose ist eine Serie auf Netflix. Äh, die Details könnt ihr dann wahrscheinlich einfach einer dieser alten Folgen entnehmen. Folge 53, ähm, habe ich mal nachgeschaut. ist du, Folge 53, ähm, die in New York spielt so, äh, und äh, in dieser Ballroom-Szene äh, irgendwie verschiedene Figuren darstellt und äh, da halt einfach, das kam jetzt halt irgendwann, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder so kam die dritte Staffel raus. Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen hinterhergehangen. Aber das ist ganz schön, weil das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch die letzte ähm, und schließt das Ganze irgendwie ganz rund ab und es ist, ähm, das spielt halt in äh, der queeren ähm, Trans-Community äh, und also beginnt in den 80ern und der, da ist man dann in der dritten Staffel, ist man in den 90ern und das ist, äh, also ich fand ganz schön, ganz schön emotional aufgeladen aufgrund dieser ganzen ähm, HIV-Problematik, ne, die da halt auch immer wieder dann aufkommt und gerade irgendwie dann in den 90ern ähm, ganz, äh, also einfach, äh, ja, in, in jeder Folge halt irgendwie ein Thema ist und das, ähm, ich sag mal so, ich musste ein paar Taschentücher schon bereitstellen. Und das war jetzt auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt bei dem Finale, man weiß dann halt auch schon, dass äh, die eine Fi Hauptfigur, hm, die hat dann so viel, auch... Das ey, kein Spoiler, ich
0: will es auch noch gucken.
1: Naja, das aber das ist, das ist kein Spoiler. Da hat gefühlt jede Figur Hauptfigur Aids. Also das, das ist halt einfach auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ähm, aber das, äh, ja... Äh, das hält mich gerade noch mal, hat, hat mich so ein bisschen auch davon abgehalten, das Finale dann gleich zu schauen, weil ich dann dachte so, nee, ich bin da noch nicht so weit, mich da auch tatsächlich dann so emotional. Von <lacht> Muss ich noch emotionaler mal vorbereiten? Ja, na, das ist schon, ich, und das, ich meine, aber das ist tatsächlich auch, und das muss man der Serie wirklich zugute halten. nicht machen, das wirklich auf eine sehr respektvolle, liebevolle Art und Weise. Irgendwie geben die den Figuren den Raum, man kann sich von denen verabschieden, man kann da irgendwie das mitfühlen und man kann halt irgendwie ansatzweise halt versuchen zu verstehen, wie schlimm das damals halt auch in den 80ern 90ern gewesen sein muss. Ähm weil halt auch da war es ja dann so irgendwie, ne, kam auf einmal dieser HI-Virus auf und dann, ähm, als dann irgendwann mal sich die Politik dem annahm, ähm, wurden da ja auch Forschungsgelder reingesteckt noch und nöcher und es hieß immer ja, wir stehen irgendwie kurz vorm Durchbruch und es passierte nichts, ja. und es wird halt auch in dieser Serie irgendwie mit dargestellt und es ähm, schon ist schon ganz schön ganz schön bitter, das dann halt auch so zu sehen, gerade aus der heutigen Perspektive, wenn du dir überlegst. Also HIV gibt es halt immer noch. Es gibt halt immer noch keine Impfung dagegen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, es gibt halt irgendwie Medikamente, mit denen man das halt irgendwie behandeln kann. Aber nichtsdestotrotz halt irgendwie da quasi so die, den Schutz irgendwie, den man sich jetzt halt irgendwie erhoffen würde mit so einer Impfung, den gibt's halt immer noch nicht. Ja, nee, kann ich aber tatsächlich empfehlen, diese Serie, also wer da äh, Lust drauf hat, sich halt irgendwie mal so eine ganz eigene, andere Welt des New York der 80er, 90er irgendwie zu begeben, man, mag, man muss es halt irgendwie bunt und schrill schon mögen, So, das, ähm, weil das halt einfach der Ballroom-Szene geschuldet ist, aber ich mochte das total gerne, so, also wer irgendwie, weiß ich nicht, gerne RuPaul's Drag Race schaut, der hat da auf jeden Fall auch äh, Spaß dabei.
2: Das, ja, das wäre ja dann quasi so ein bisschen der diejenigen die Reports Drag Race heute ermöglicht haben, ne? Die quasi damit genau. mit ihrer Geschichte ja. dafür gesorgt haben, dass das dass es heutzutage so Reports Drag Race geben kann.
1: Ja, na und also was halt auch interessant ist, find, fand ich dann halt auch nochmal zu sehen, wie dieses Ballroom, das war ja irgendwie so eine Subculture oder Sub, 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 Subculture, wie auch immer, äh, die gab es ja auch dann schon lange, bevor Madonna dann, dann anfing, auf einmal dann dieses Voging zu machen. Na, das, also da hat die hat sich das ja quasi halt dann auch Geschnappt und äh, ist. Was? Madonna bringt auf die ja, auf, um ihre Karriere um zu, zu, Gott, zu verlängern? Das nein, ist, nein, würde, bitte, würde sie bitte, nie bitte. machen. Würde sie Doch nie nicht. machen. <lacht> Aber das war halt auch Thema irgendwie, ich weiß gar ja. nicht, in der ersten oder zweiten Staffel oder so. Und also, ne, irgendwie, das ist schon, ich fand es halt irgendwie, Nee, das hat halt schon Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Ich wollte nur einmal kurz einwerfen äh, zum Thema HIV ähm, und dem Aufkommen und sowas. Ähm, da gibt es ja auch ist jetzt, jetzt äh, Cross-Promo ein bisschen vom Pandemia-Podcast. Da gibt es hm. auch so eine dreiteilige ähm, Geschichte quasi zur Forschung ähm, für, mhm. den, für, für den HIV oder gegen den HIV-Virus. Ist auch ganz interessant. Also, ja, ist mir nur gerade eingefallen. Als du das Thema erzählt hast.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich, also das äh, sehr empfehlenswert, auch sich die Folgen anzuhören. Ja.
2: Nicht nur unsere, sondern auch die von dem Pandemie. -Podcast. Nicht nur
1: unsere, nein, auch der <lacht> Pandemie-Podcast. Genau.
2: Genau. genau. Ja. Das ist jetzt natürlich auch schon ein ganz schönes Loch, in das wir jetzt gefallen sind, weil es ja schon, äh, jetzt müssen wir da irgendwie wieder rauskommen und
1: gute Laune verbreiten. Na, äh, aber hast du Ach, nicht aber was zu sagen? So. No. Nee,
0: ich ich, 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 ist wollte, einmal, ich mhm. wollte einmal ganz kurz fragen: Ist das aber jetzt die letzte Staffel oder ähm, also ist das jetzt das Ende der die, Serie ich, oder geht es da weiter? Ich muss, ich, also ich hätte jetzt vom Gefühl gesagt, das war's, aber ich habe es auch
1: nicht recherchiert. Entschuldige bitte, das ist jetzt hier wieder die Live-Recherche. Er over three seasons, nee, also das äh, liest sich, wie oh, ist dann auch ja, zu Ende. Und ich glaube, das, ist aber, ähm, das passt aber auch ganz gut so Also so vom, na, wie halt die Story aufgezogen ist, es ist auch rund irgendwie. Man merkt halt auch schon irgendwie einfach, wie die dritte Staffel dann angelegt ist, dass es halt, das will zu einem Ende kommen und es will aber halt auch irgendwie ein gutes Ende finden und ich glaube, das tut es auch so. Also von dem, so wie weit ich jetzt bin. also ja, und das kann man tatsächlich mal noch ähm, erzählen. Hier diese, äh, die eine Schauspielerin, MJ Rodriguez, die hat tatsächlich einen Emmy bekommen als der erste äh, trans Lead in einem, Genau, in einer Serie. Hm. Genau. Und das ist wirklich auch, also schauspielerisch auch ganz toll und wirklich auch, äh, ja, coole Charaktere dabei. Genau, ja, aber das ist, also wie gesagt, das, das ist halt nicht, ist, ja, ich meine, das AIDS-Thema ist jetzt hier das klingt natürlich irgendwie so, na weil Robert jetzt sagte so, mm. <lacht> das so runter, Ja, das aber ist ja schon.
2: Also ich meine, so ist es ja auch gedacht und soll ja auch äh, nicht irgendwie äh, das minimieren oder so, aber das, das wird ja nicht ohne Grund so behandelt, aber ist ja schon äh, ein Downer.
0: Ja, aber du kannst einmal ein Downer, auf Bildersuche ja. gehen und dann wirst du sehen, dass also wie gesagt, ich habe die Serie auch noch nicht geschaut, mhm. ähm, habe es aber noch auf meiner Watchlist, dass ähm, die Serie sehr bunt und auch fröhlich ja. aussieht. Also ich glaube, also ich würde jetzt mal darauf vertrauen, dass sie es schaffen, da einen guten Spagat aus Tragik und... Ja. Äh, froh sind oder so hinzubekommen.
1: Ja, das ist dann, es gibt dann auch so tatsächlich so Szenen irgendwie, weiß ich nicht, wo, dann, wo sie sich dann von, ähm, weiß ich nicht, einer ähm, halt aus der Community verabschieden müssen, weil, weil er halt gestorben ist und dann ähm, ist dann halt auch so, ja, was machen wir denn jetzt? naja, wir machen das, was wir immer machen. Wir gehen in den Ballroom und wir tanzen. Jetzt. Ich meine, es ist so ein bisschen überzogen jetzt, wie ich das darstelle, aber irgendwie in dem Moment passte das halt irgendwie gut, dass man so dachte, ja, genau, mach doch das irgendwie, wenn euch das hilft und wenn es irgendwie, und das fand ich dann irgendwie ganz schön. Yeah. Nee, also das ist wirklich eine Serie, die kann ich kann ich uneingeschränkt empfehlen.
2: Dann habe ich noch was, was ich uneingeschränkt empfehlen kann, was nicht, also auch nicht nur, nur im Ansatz, was damit zu tun hat, deswegen äh, tue ich mir jetzt schwer mit dem Übergang dahin. <lacht> du Aber kannst auch was empfehlen. Ich kann auch was empfehlen, das ist der einzige <lacht> Übergang, den ich habe. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein, etwas, was mir äh, auch sonst untergerutscht wäre, und zwar heißt das How to Wiss John Wilson. Ähm, das klingt erstmal komisch, ist es auch. Das ist im weitesten Sinne eine Comedy, auch wenn es jetzt nicht so eine Laugh äh, Out Loud Comedy ist, wo man und auch keine mhm. Sitcom, sondern es ist im Prinzip eine Dokumentation, wobei man äh, sagen würde, dass es also es ist angelegt wie eine Dokumentation. Der John Wilson, der diese Serie macht, quasi im Alleingang, auch wenn er noch ein bisschen Hilfe hat, ähm, war, ist auch äh, Dokumentationsfilmer, äh, also der, der ist sozusagen sein Beruf. Aber es ist in dem Moment eine, eine, eine absurde Comedy dahinter versteckt, die äh, überraschende Tiefe zeigt in manchen Folgen. Ähm, die, die, das Ganze heißt How to with John Wilson. Mhm. Das heißt, das ist in so aufgezogen wie Tutorials. Ja? Also das sind, die Folgen sind auch alle bis 25 Minuten, so maximal 30 Minuten lang. Also snackt sich schön weg. Ähm, und es, <lacht> die erste Folge ist How to make small talk und äh, John Wilson ist stellt sich selber so dar und ich glaube das ist, so ist er auch äh, als ein äh, relativ äh, sozial so ein bisschen awkward so nerdig ne so kann nicht gut mit kann nicht gut mit anderen Menschen umgehen und nutzt im Prinzip die Kamera als sein Vehikel, sich anderen Menschen zu nähern. So, und das ist halt, und die, die Serie besteht im Wesentlichen aus, aus äh, seiner Kameraperspektive, die im Prinzip seine Perspektive ist. Ne? Also du guckst quasi die ganze Zeit wie durch seine Augen und einem Voiceover, während er erzählt, was er sich bei diesem, bei dieser, bei dieser Szene gedacht hat, was er, warum er das so dreht, war so ein kleines, so ein kleines Buch äh, hat für jede Folge und dann Leute interviewt. Ähm, und das sehr auf eine Art, wo er dann einfach nur eine Frage stellt und dann den Leuten Raum lässt, zu antworten. Ja, also das wie auch sowas wie Borat oder so funktioniert. Ne? Dass du halt, mhm. äh, du gehst halt hin, steckst Leute in eine Situation und lässt leer, lässt Freiraum und dann äh, je nachdem, äh, wie rampensaumäßig die dann sind, äh, füllen sie das dann halt. Ne? Und so kommen ja die interessantesten Dinge äh, äh, irgendwie zustande. Nur, dass er das halt nicht mit so einer, ich sag mal, bösartigen Absicht macht, so wie irgendwie diese ganzen äh, komischen anderen Comedies, ne? so Borat und die und so eine, und wie hieß noch diese andere mm. Figur von ihm? Aber du weißt schon, was ich meine, ne? Also, da, mm -hmm. das sind so, er, er ist da so ein bisschen auf eine Art liebenswürdiger, sag ich mal. Selbst, also er in dieser How to Make Smalltalk-Folge, äh, ist der erst, den ersten Menschen, den er trifft, der ist gleich äh, jemand, der äh, Pädophile im Internet jagt und mm -hmm. er geht dann mit dem nach Hause und äh, filmt ihn dann dabei, wie der über Facebook Messenger mit Pädophilen chattet und sich als 13-Jähriger ausgibt sozusagen und dann halt äh, irgendwie so ein für seinen YouTube-Kanal versucht, die Leute dann dazu überzeugen, dass sie, dass sie sich dann mit ihm treffen und sie dann bloßstellt im Internet. Das hat absolut nichts mit Smalltalk zu tun. <lacht> Aber er, er verfolgt halt jede Geschichte, auf die er irgendwie trifft. Ja? Oder es gibt eine Folge, die heißt »How to improve your memory«, da trifft er im Supermarkt jemanden, der äh, Anhänger der, man, äh, der äh, des Mandela-Effekts ist, ne? wo äh, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, das ist quasi mhm. dieses Gefühl von, ähm, dass die Realität sich geändert hat, weil es wohl irgendwie haufenweise Leute gibt äh, in der Welt, die der festen Überzeugung sind, dass Nelson Mandela im Gefängnis gestorben ist und die komplett überrascht sind, wenn man sie dann damit konfrontiert, dass er aus dem Gefängnis rausgekommen ist und noch relativ lange danach gelebt hat, bis er dann gestorben ist. Äh, so da, und deswegen danach ist das benannt. Ne? Und es gibt halt so viele Phänomene irgendwie, äh, dass Leute sich an, an bestimmte Eigenschaften einer Kornflexpackung erinnern, als sie Kinder waren und die sich dann rausstellt, dass die, diese Eigenschaften diese Kornflexpackung nie hatte. Also ne, die war nie rot und hatte oben links eine gelbe Ecke oder so. Aber es gibt halt haufenweise Leute, die sich daran erinnern, dass das so war und dann nehmen einige die so ein bisschen sowieso crazy sind, gehen dann davon aus, dass da irgendjemand die Matrix umgeschrieben hat und sich, und das so ein bisschen <lacht> der Fehler in der Matrix ist dann, dass sich viele daran erinnern, wie es ursprünglich mal war. Aber, und so. Und dann äh, geht, die Folge heißt, wie gesagt, How to improve your memory. Und er trifft diesen Typen im Supermarkt und verreist dann zu einer Konferenz, die der Typ mitorganisiert hat und so. Und interviewt dann halt Leute, die dann äh, über komplett andere Sachen reden, die mit dem Mandela-Effekt zu tun haben. Und, so. und da gibt es dann eine Frau, die dann irgendwie sagt, sie versteht nicht, wie das Internet funktioniert, ob denn die ganzen Daten, die im Internet gespeichert sind, irgendwie auf Kristallen gespeichert werden. So, also so, so absurde Leute tr tr trifft er dann halt und, und man sieht halt irgendwie, man kriegt ja so Einblick in, in verschiedene Leben von Leuten, die man nie haben wollte, <lacht> die aber irgendwie doch interessant und herzerwärmend genug erzählt werden, mit einer, mit einer kindlichen Naivität. Du hast halt so, seine, seine Sichtweise ist so sehr naiv, äh, dass, dass man sich nicht schlecht fühlt dabei. Also weil, äh, also die, diese Fremdschamgeschichten, die eigentlich da wären, wenn man das ein bisschen anders aufziehen würde, die gleichen Leute interviewen würde, die fehlen komplett. Also es ist nicht irgendwie, äh, dass, dass du das Gefühl hast, dass er die vorführt, sondern er gibt okay, ihnen... Das wollte ich nämlich gerade fragen. Nee, das überhaupt ist, äh, nicht.
0: Die, ja, okay. mhm. Genau.
2: Also es ist wirklich eine sehr ja, ich würde fast, also in der Meinung eines besseren Worts, aber liebenswürdige Art und Weise, die darzustellen. Also man hat schon, man kriegt schon den richtigen Eindruck, ne? bei besonders bei so Leuten, die halt so ein bisschen crazy sind vielleicht, dass man halt schon das Gefühl hat, so, na, so richtig, aber es wird nie irgendwie mit den Fingern auf diese Leute gezeigt und es wird nie halt so gesagt, so haha, die sind ja doof, ne? sondern das sind einfach nur, ist Teil ihres Lebens, an dem sie dich kurz teilhaben lassen.
0: das klingt gut also ich habe den Trailer gesehen und ich fand den Trailer auf jeden Fall schon sehr amüsant ja also es
2: ist auch witzig zwischendurch also es ist jetzt nicht so dass das irgendwie nur so eine von so einer melancholischen <lacht> schwere Dokumentation ist aber es ist schon als Comedy Serie gedacht ich weiß nicht ich weiß, ich weiß gar nicht ob wir darüber mal gesprochen haben das wird produziert von Nathan Fielder der Nathan for You gemacht hat auch so eine Comedy Serie die so ein bisschen also in der Wikipedia wird es als Cringe-Comedy, äh, was aber mhm. nicht stimmt, ich weiß wusste gar nicht, dass das, mhm. ein, dass das ein Genre ist, aber äh, mhm. genau, äh, wird das so ein bisschen geführt, ich, ich bin der Meinung, wir hatten das mal, äh, hatten das mal kurz besprochen ähm, und das ist auf jeden Fall, wer also Nathan for You gesehen hat, wem das was sagt, so ist die Comedy-Richtung. Nur halt nicht mit Nathans Stimme sozusagen, sondern durch die Sichtweise von John Wilson. Kann ich sehr empfehlen, auch wenn ich mich jetzt auch wenn ich schwer tue mich äh, das zu beschreiben, was es ist. Mhm. Äh, ich würde sagen, <lacht> wer die Chance hat, äh, ich weiß gar nicht, äh, ich habe noch nicht geguckt, wo man das irgendwie in Deutschland streamen kann, ob das überhaupt irgendwo in Deutschland gestreamt wird, wenn man die Chance hat, äh, einfach mal die erste Folge oder die ersten zwei Folgen gucken äh, und dann weiß man schon, ob das was für einen ist oder so. Also wie gesagt, die 25 Minuten einfach mal investieren und dann, ich, ich glaube, das ist so ein kleines Hidden Jam, was, was, was sich lohnt, mal in, auf Entdeckungsreise zu gehen. Zum Beispiel in der ersten Folge, nur noch als, als letzte Werbung, äh, er, er beginnt die How to make Smalltalk-Folge mit einer sehr langen Liste von Dingen, die man nie machen soll, wenn man Smalltalk macht. Ne? Also nicht über Politik <lacht> reden, nicht über irgendwelche Themen, die irgendwie anecken könnten, ne? irgendwie äh, Drogen oder Religion und so. Ne? Das darf man alles bei Smalltalk nicht. Und am Ende... Äh, aus welchen Gründen auch immer äh, endet er diese beendet er diese Folge in Mexiko auf dem Set von MTV Spring Break. Wie gesagt, es, <lacht> es, es nimmt manchmal Wendungen, die Normal. extrem komisch sind. Äh, ja, äh, und da spricht er dann mit Jugendlichen, die ihn natürlich absolut überhaupt nicht verstehen, was er da will. Mit seiner komischen mhm. äh, also er ist halt einfach alt. <lacht> und Gehört da einmal nicht hin. Und Sie weg. Äh, genau. Er interviewt dann dort aber einen Jugendlichen, dessen bester ähm, Freund 30 Tage, bevor dieses, diese Aufnahmen dort gestanden äh, zustande gekommen sind, Selbstmord begangen hat. Und das beste Gespräch in dieser ganzen Folge ist dann halt eins, wo er nur über kontroverse Themen spricht. Ne? Über Selbstmord, über Emotionen, über die Dinge, alle die Dinge, die er am Anfang gesagt hat, die man im Smalltalk um Gottes Willen nicht zur Sprache bringen sollte. Und das ist das beste Gespräch der ganzen Folge. Also das ist so ein bisschen so diese Diskrepanz
1: super gemacht. Ich muss mal noch nachfragen, weil ähm, auf der Suche nach, danach, um mal so ein äh, Bild zu bekommen, mhm. wer, wer das ist, wurde mir auch angezeigt, Kyle MacLachlan. Äh, ja, Kyle McLachlan ist in
2: der, ich glaube auch in der ersten Folge, äh, da wird, der wird gezeigt, wie er aus welchem Grund auch immer äh, ein Problem hat, in die New Yorker U-Bahn reinzukommen. Wer, wer ist das? Aha. Ist ein äh, Schauspieler. Was hat der? Der hat doch mhm. hier bei ähm, Twin Peaks einen Twin, ne? genau, Twin Peaks. Äh, der wir, also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine, eine, eine abgenommene Sequenz ist, also dass irgendwie keiner die Zustimmung gegeben hat, dass er da auftaucht in der, in der Serie. Aber es wirkt so wie einfach von. Der war halt auch in New York, also muss man dazu sagen, John Wilson lebt in New ja. York und ein Großteil seiner Geschichten rankt sich um New York und sein Leben in New York. Äh, und Kai McLachlan war in der Folge auch in New York und er hat ihn quasi gefilmt, wie er gerade sich irgendwie von Freunden verabschiedet und dann zur U-Bahn geht, und dann seine Metrocard durch diesen Scanner zieht, wo er dann das Drehkreuz aktivieren würde, ne? wenn die halt, äh, wenn die Metrocard akzeptiert wird und er dann in die U-Bahn reinkommt und irgendwie akzeptiert dieser Scanner diese Metrocard nicht. Und dann sieht man Kai McLahlen, wie er eine oder andere. Anderthalb Minuten lang versucht, diese Metrokarte Swipe, Swipe, Swipe irgendwie zu lesen. Und das alles. Mehr kommt dann, also es gibt kein Gespräch mit ihm, okay. er hat keinerlei andere Rolle,
1: es ist nur dieses okay. Szene. Ist ja, ja okay. Genau. Ist, auch geil. ist so lustig, weil da musste ich nämlich gerade eben äh, muss ich lachen, weil ich dann so dachte, es finden sich dann doch immer nochmal wieder so äh, Übergänge, mit denen man ja gar nicht rechnet, weil ich ja auf äh, Anraten von einer Hörerin oder eines Hörers keine Ahnung ich habe äh, nein ja äh, ich habe es nicht mehr im Kopf ähm, äh, angefangen habe ja Atlantic Crossing zu schauen mhm. ähm, eine oh, jetzt ich hier ARD Mediathek ZDF ich glaube ARD Mediathek eine äh, Serie wo es um den Zweiten Weltkrieg und das norwegische Königshaus geht wo äh, Kyle MacLachlan den US-amerikanischen Präsidenten spielt. Natürlich. Natürlich. Und es war tatsächlich, es war so lustig, weil ich habe das angefangen zu gucken und dachte so nach fünf Minuten, oh, wie geil, Agent Dale Cooper. Ja, alles klar, nee, ist gekauft, guck ich weiter, ist gut. Aber alt ist er geworden, ne? Alt ist er geworden, aber ja. tatsächlich passte das da ganz gut. Ne? Ich kann über die Serie noch nicht so richtig viel sagen, weil ich habe bisher nur zwei Folgen geschaut. Aber wenn ich, wenn ich damit durch bin, äh, werde ich da gerne noch mal drauf eingehen, weil ja so Königshaus-Serien sind, <lacht> sind ja immer ganz groß. Ne? Also danke oh, noch ja. mal äh, für den Tipp. Dann da wollte ich auch noch rein. eine Serie
0: gucken. Ja, Claire, du hattest auch noch das andere hier. A very British Scandal. very
1: British Scandal, genau. ganz genau. Yeah. Und ich habe auch gedacht, also ich würde jetzt, glaube ich, als nächstes Atlantic Crossing zu Ende schauen, mir angucken, wie das norwegische Königshaus quasi den Zweiten Weltkrieg verbracht hat. Und als nächstes würde ich mir dann a very British
0: Scandal noch anschauen und ich glaube… <lacht> Kathi macht auch nur in 80 Tagen durch die Königshäuser, ey. <lacht> Ich war
1: gerade auch so ein bisschen so, ich glaube, dann reicht es erstmal für den Moment. Dann mach ich noch
2: hier das Königshaus, dann. Äh,
0: der da kommt bestimmt noch
1: irgendwie. Hattest du nicht
0: äh, irgendwie gesagt, auf, dass mh?
2: wir alle auf was warten? Was war das noch? The Crown oder so?
0: Äh, nee, Spencer. Oder? Nee. Na, das das kommt, aber
2: nicht, na, kommt nicht eine von diesen größeren äh, Adelsserien jetzt demnächst mit einer neuen Staffel? War das nicht The Queen, The Crown oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht.
0: Nee. nee.
2: Vielleicht ich auch.
1: Es Ist ja auch egal, aber Adelshäuser <lacht> gehen immer. Genau. Also Königs Königshäuser. Und so. so. den billigen Adel war man ja auch nicht Königshäuser.
2: Nicht diesen eigenen also Adel.
1: Man muss, man muss es ja mal so ein bisschen. Ich fand das ganz interessant, wie, da, wie die offenbar alle miteinander verwandt sind. Also da fragt man sich dann, also oder nein, man fragt sich dann nicht mehr. Warum die zum Teil so verwurstet aussehen, wie sie aussehen. <lacht> Hab nichts gesagt. Das ist jetzt aber schon
2: hier, ne? Was ist das? Incest-Shaming? Inces
1: <lacht> Shaming. You do you. Genau. So, ich da nicht dann teilnehmen muss. <lacht> genau. Ja, tatsächlich, ich habe mich jetzt irgendwie bei Atlantic Crossing so ein bisschen äh, schwer getan. Also auf, äh, zum einen, weil das norwegische Königshaus mir jetzt nicht ganz so vertraut ist. <lacht> und äh, das ist mir jetzt nicht emotional so nah. Und zum anderen, weil mein Norwegisch nicht so gut ist.
2: Welches das Königshaus ist dir ja. dann emotional am nächsten?
1: Das dänische. Ist das so? Ja, na klar. Warum? das so. Na, weil wir da immer Urlaub gemacht haben und wir dann immer die ganzen... Na, das Aftenblattet gelesen haben und alles wissen <lacht> über Margarete und die ganzen anderen und die ganzen Brüllerups, die da alle stattgefunden haben. Die, da muss man ja, man weiß Bescheid. Verstehe, verstehe. Ja. Margarete ist unsere Königin.
2: Also, wir waren auch oft in Dänemark früher, aber tatsächlich weiß ich von über das dänische Königshaus so gut wie gar nichts.
0: Aber das ist ja bei Königshäusern eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man nicht so viel über die weiß, weil dann sind die recht unauffällig. Das stimmt. Und nicht ja, so. Skandallastig.
1: Ich habe gerade überlegt, irgendwie, ja, ah, das dänische Königshaus ist nicht so skandallastig, aber dann habe ich mich wieder daran erinnert, was mir meine dänischen Freunde erzählt haben über den König.
0: Egal. Ich war mal vom, vom, vom dänischen Königshaus äh, in, in Kopenhagen und da wurde ich von so einem Wachposten angebrüllt. Hm. <lacht> Was hast du denn falsch gemacht? Ich, ich war da mit einer Freundin und wir hatten uns Kuchen geholt und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube, wir haben den Kuchen da kurz abgestellt, weil wir irgendwie die Jacke zumachen wollten oder sowas. Und dann hat der da, auf einmal ist der ausgerastet und hat uns da auf Dänisch halt irgendwas entgegengebrüllt und wir so, äh, okay, dann stellen wir den Kuchen hatten über den wieder in die Hand und dann hat er aber nicht aufgehört und dann sind wir einfach gegangen und dachte, das ist aber unhöflich jetzt hier. <lacht> Also das war echt ein bisschen, ja, deswegen, also vielleicht ist mir das dänische Königshaus doch nicht so nah. Doch nicht so sympathisch. <lacht> genau. Vor allen Dingen, und er also. hat wirklich die ganze Zeit immer auf Dänisch gebrüllt und wir immer so, we don't understand you.
2: Das hätte du auf Dänisch sagen müssen, dann. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ja, also in der Nähe des dänischen Königshauses keinen Kuchen essen. <lacht> Na,
0: oder zumindest ihn abstellen. nicht abstellen. Oder irgendwelchen also Mauern abstellen. oder
2: sonst irgendwelchen Vorsprüngen. ja. ja dass der, der naja. Kuchen des Pöbels den das Adelshaus zu dreckig macht oder weiß gar nicht, was Kuchen machen könnte.
1: Ja, die Königin war ja tatsächlich neulich an der Charité. Habe ich aber erst im Nachhinein äh, mitbekommen quasi, war ich ein bisschen traurig. Hätte man mir auch mal vorher Bescheid sagen können. <lacht> Und dann hättest du was Hätt ich, gemacht? Hätte ich, die, hätte ich die Fähnchen rausgeholt. <lacht> hättest, dann... hättest du die Flaggung äh, hochgehissen. Ja, na klar. Mhm. Was denkst du denn? ja. Ja. <lacht>
2: Gar nicht, Hat, ich weiß, wusste gar nicht zum Beispiel welche. Es gibt ja haufenweise Länder in Europa, die noch irgendwelche äh, Adelsgeschlechter, wenn nicht gar Königshäuser, so unten drunter haben. Ne? Dass man man hm. hört aber immer nur über die äh, Englischen, weil die halt irgendwie so prominent äh, in den Nachrichten sind. Aber wenn man irgendwo, äh, wenn man was über Dänemark oder, oder Niederlande oder so hört, dann immer, wenn entweder weil jemand gestorben ist oder weil doch mal irgendwer heiratet oder so. Aber sonst hört man ja über diese Königshäuser so gut wie nie.
1: Ja, aber ich glaube. Also das liegt jetzt auch so ein bisschen daran, dass du jetzt nicht die Fachpresse liest. Das ist richtig. Ich habe mein bunte Abo ja letztes Jahr gekündigt. Ich weiß auch nicht, ob bunte das Richtige ist. Was also wäre die denn? aktuelle? Dala? Ich fand, die aktuelle war schon immer sehr gut. Hm. Die hat schon immer sehr gute Berichterstattung gemacht über, über die Königshäuser. Sie hatten ja auch immer ihren eigenen äh, Journalisten. <lacht> 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 mhm. nee, erzähl weiter. Mhm. Genau. <lacht> Ja, der wusste immer Bescheid über alles. Ja, ja, natürlich. Der, der kannte auch immer alle persönlich. Und da gab es dann auch immer mal wieder Fotos von dem mit. Hier habe ich die Queen getroffen. Ah, war ich immer nur so ein bisschen neidisch.
2: Hm. Hm. Ich nie.
1: Ja, ist ja auch okay. <lacht> das, das, das hat ja auch jeder andere Hobbys.
2: Das stimmt. Das stimmt. Aber apropos ne? Adel und neidisch, ähm, Claire und ich haben ja Succession geschaut. Oh, yes. Und wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen, also beziehungsweise Claire hat ja letztes Mal schon so ein bisschen geschwärmt. Und jetzt, wo ich die drei Staffeln alle gesehen habe... Jetzt müssen wir nochmal schwärmen. <lacht> wir müssen nicht nochmal schwärmen. Ich würde es bloß nochmal bestätigen, dass es tatsächlich eine, eine ganz großartig, fantastische äh, Serie ist, die so ein bisschen äh, meine Hoffnung erhalten hat, dass nicht nur die Netflixes dieser Welt irgendwie gutes Fernsehen noch produzieren können. Also beziehungsweise das Geld in die Hand nehmen, gutes Fernsehen zu produzieren.
0: Ähm HBO is back. HBO is
2: back, genau. Nachdem sie ja jahrelang das nächste Sopranos ge, gesucht haben, scheinen mhm. sie es jetzt gefunden zu haben. Also zumindest mhm. äh, in so der ähm, den Verstrickungen und den... Äh, der, der Tiefe auch der Charaktere bis hin in den letzten side, äh, side character irgendwie, da das ist, hat schon so Sopranos-artige äh, Anfälle, muss ich sagen. Also so die, mhm. was auch so die Familienverstrickungen und so angeht. Ist schon, ist schon richtig, richtig gut. Also da muss ich klar kann ich nur zustimmen nach allem, was sie da in der letzten Folge geschwärmt hat. Da, also wer irgendwie in diese Richtung, also ist jetzt auch nicht für jeden, ne, muss auch dazu sagen, so, äh, ist jetzt eine sehr familienzentrische Geschichte und ich hatte schon so ein paar Mal während des Guckens auch äh, Anwandlungen von, oh mein Gott, geben mir die alle auf den Sack, <lacht> also die Figuren, weil es halt einfach, es sind alles so reiche Schnösel und das spielt auch schon alles in einer Welt, in der man, zu der man, glaube ich, nicht gehören will. Also, oder Claire? Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Mhm. Das, äh, doch, unbedingt. Ja. Unbedingt. <lacht> das, der der Roy-Dynastie-Sein. Oh.
2: Ach, ja, nee. Ich fand es vor allen
0: Dingen geil, dass sie irgendwie gefühlt die ganze Zeit nicht arbeiten, aber <lacht> dabei die ganze Zeit arbeiten. <lacht> ja. Also es war mhm. so, äh, ja, irgendwie ein bisschen abstrus. Also weil sie, sie arbeiten ja jetzt nicht irgendwie so 9-to-5-mäßig, wie wir das machen, sondern irgendwie sind sie permanent mit allem, immer am Handy und immer hier und das noch und das noch und das noch und aber irgendwie, ja, ist es ist immer schwer nachzuvollziehen, was da jetzt gerade so der wirkliche Arbeitsteil genau. ist. Genau, das,
2: das ist tatsächlich auch was, was mich äh, überrascht, <lacht> nachdem du ja erzählt hast so ungefähr, worum es geht, dass quasi die eigentliche, ich nenne es mal Dynastie, also das, warum sie da ähm, äh, so sich um viel Geld streiten, <lacht> ähm, dass das gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, sondern dass es tatsächlich die menschlichen Beziehungen und so die, die Familienbeziehungen sind, ne? dass das quasi die, das Imperium, da, worum es eigentlich ja geht und worum jeder irgendwie kämpft, äh, gar nicht so im Vordergrund steht. Das wird so immer angedeutet und es ist natürlich auch immer klar, wer, äh, wer gemeint ist, ne? also dass das jetzt so Fox ist und äh, Murdoch und so, diese ganze Geschichte, aber dass halt irgendwie Womit sie eigentlich ihr Geld verdienen, ist gar nicht so gar nicht so Fokus. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie genau, es werden zwar irgendwelche Deals eingetütet und dann ist plötzlich der Aktienkurs wieder am Ende oder doch wieder hoch. Aber warum das passiert ist, ist eigentlich gar nicht ist eigentlich un irrelevant und interessiert eigentlich gar nicht so im Rahmen dieser Serie. Wäre wär wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliger dann, wenn es die ganze Zeit wirklich nur um irgendwelche Großfinanzgeschäfte geht.
0: Und wen Hass liebst du jetzt am meisten? Also bist du Team <lacht> äh Also ich
2: hasse sie alle, muss man dazu sagen. Es ja. sind wirklich alles furchtbare Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will. Bis auf Greg natürlich. Greg ist der beste, der beste Greg der Welt, <lacht> <lacht> der, ja, der ja dann, äh, das ist auch kein Spoiler, ich, äh, aber das fand ich eins der besten äh, Greg Moments ever, der ja dann seinen, seinen Großvater verklagen will, weil der ihn aus seinem Testament gestrichen hat äh, und, und der versucht dann mit einem Anwalt zu telefonieren und fragt, ob er, ob man jemanden verklagen kann aber so, dass es lieb gemeint <lacht> so, so auf eine Art, dass man, dass es mit der Klage klar wird, dass man, dass er ihn eigentlich lieb hat, <lacht> weil er <dann> seinen Großvater <lacht> doch nicht so, so richtig verklagen will, aber halt schon das Geld haben will.
0: <lacht> ja, der ist halt so ein Riesenbaby. Ja, obwohl er, wie mhm. gesagt, ich
2: bin ja immer noch überzeugt davon, in Wahrheit ist er der intriganteste von allen und am Ende wird rauskommen, dass er der New King in the North ist, dass dass Greg der das Imperium erben wird.
0: Ja, mal sehen. Auf jeden Fall hat er ja schon mal seine Seele mitverkauft. Richtig,
2: ja. Und Tom ist natürlich immer noch der Allerschlimmste. Also ja, das Thomas. ist ein, eine Figur, da möchte ich, dem möchte ich mal nachts begegnen. Weil der es auch
0: nicht leicht hat, ne? Also ich meine, er ist Was halt heißt denn nicht
2: leicht hat? Der hat in eine der reichsten Familien Amerikas eingeheiratet. Er muss ja, weil es
0: nimmt ihn halt auch keiner ernst, weil er halt natürlich, also, ne, und das weiß er, er kann er ja auch oben.
2: nichts. Nee. <lacht> aber dass er
0: nichts kann, ist er, ist er, fällt er die ganze Zeit nach oben. Aber er wird halt auch einfach, er wird ja auch einfach krass benutzt, ne? Also ja. nut, benutzt ihn ja halt auch einfach, ne? Und die ist ja auch eiskalt ihm gegenüber. Und er hingegen liebt sie, glaube ich, schon. Also Siobhan Ach, ist die Tochter sie, ja. und Tom ist quasi ihr Ehemann. Nicht nur quasi, er äh. ist ihr Ehemann. Also, er ist <lacht> genau. ihr Ehemann, ja. ja. Aber ja, also ich sage jetzt nicht, dass er es
2: leicht hätte und dass er dass er nicht auch Momente hat, wo man, wo man Mitleid mit ihm haben kann, aber er ist halt einfach, er macht es dann halt auch eine Minute später wieder kaputt, indem er sich einfach als das dämlicher Arschloch äh, darstellt, was er ist. Also, weißt du, jedes Mal, wenn man irgendwie Mitleid mit einer Figur hat, das geht aber nicht nur mit Tom so, sondern das ist mit allen so, wenn man irgendwie glaubt, einen Funken Menschlichkeit erkannt zu haben, kommt sofort in der nächsten Folge wieder irgendeine Scheiße, wo du denkst, so, ja, <lacht> ich weiß wieder, warum ich sie alle hasse. Ja. ja.
0: Es ist auf jeden Fall auch ähm, eine Serie äh, über familiär, also man ist danach völlig zerstört. Also ich habe das ja so auch um die Weihnachtszeit geguckt, wo ja eigentlich, was ja so das Fest der Familie und sowas ist, aber diese Serie macht einen das ja auch so echt, Denkst du, so, Gott, Familie ist das Schlimmste überhaupt. Die sind einfach alles schlimm. Auch diese, auch diese Mutter, die ja, ja wirklich nicht häufig auftaucht, weil die, also die Mutter der, der drei, drei von den vier Kindern, ähm, die taucht, glaube ich, insgesamt in der Serie dreimal oder so auf, weil die ist vom, vom Vater getrennt schon seit Ewigkeiten. Und die ist halt aber, wenn man den Vater schon schlimm findet, die ist halt einfach die absolute Ice Queen. Ja. So, also es ist wirklich eine Katastrophe.
2: Ja, ich sage halt, ja, alle sind furchtbar. Es gibt niemanden ja. dort, nicht mal Greg, den ich so aus ganzem Herzen irgendwie als, als, mein, als meinen Protagonisten akzeptieren kann, weil alle furchtbar sind. Aber halt in einer, also muss man dazu sagen, die, die Figuren, die, die schauspielerische Leistung ist grandios von allen durch die Bank weg, also da hm. gibt es keinen, wo ich sagen würde, äh", sondern alle super besetzt, die schauspielerische Leistung ist hervorragend, die Bücher sind gut, also da kann man, es, gibt, es gab lange keine Serie mehr, wo ich so aus vollem Herzen sagen kann, dass, ich, dass jeder die gesehen haben muss oder zumindest jeder mal äh, angefangen haben sollte. Wenn es dann nichts für einen ist, weil der Stoff irgendwie ein bisschen einem nicht, ähm, nicht gefällt oder so, weil man lieber, keine Ahnung, irgendwas anderes guckt, ja, äh, dann ist alles gut. Aber es gibt halt objektiv keinen Grund, die nicht super zu finden. <lacht>
0: <lacht> Wie fandest du den Vorspann?
2: Der Vorspann ist super, ja, ist ja. mir ein bisschen zu lang. Also wenn man irgendwie, ja. äh, wenn man sagen wir mal so drei vier Folgen am Abend schafft man, bevor es einem, bevor man dann mal kurz durchatmen muss für, für, bis, zum nächsten, bis zum nächsten, Tag, äh, wenn man so drei vier Folgen hintereinander guckt, dann ist mhm. der ein bisschen lang. Aber die Musik ja, so ist super. So
0: zwei Minuten. Genau, oder so. ja, ja.
2: Äh, mhm. Die Musik ist super. Auch die kleinen Gags, die sie im Vorspann versteckt haben, sind super. Äh, also es gibt da so diesen, gibt da so Running Gags, weil sie haben ja ein Medienimperium, ne, das nicht von Fox News ist. Ähm, und dann gibt es halt so, ein, äh, so einen Nachrichtenausschnitt, wo dann unten an der Bauchbinde äh, so Fox News mäßig äh, irgendwelche hetzerischen äh, Kommentare geschrieben werden. Und das ist dann halt pro, ich glaube pro Staffel sogar, äh, gibt es dann da immer andere, äh, so eine irgendwie so... Ähm, äh, Gender Binary Immigrants äh, Destroy Our Chocolate oder irgendwie sowas, ne? so, so Fox News mäßig halt da irgendwie äh, so rechte Talking Points, die dann, die dann da so gezeigt werden. Und so eine kleine Easter Eggs gibt es im Vorspann immer. Also man, es lohnt sich, den zu gucken, aber er ist halt ein bisschen so, wenn man den dann zum dritten Mal am Abend sieht, ist er ein bisschen na.
1: Ja, schön, dann packe ich den mal ganz oben auf meine Liste. Yep, ne? yep, yep. Yep. Muss. Ähm, ich würde noch ganz kurz nachfragen wollen in Sachen äh, objektiv muss man gesehen haben? <lacht> ja. Also objektiv gut und, oder sehr? Nee, ich habe so gesagt, muss muss man, man, also es gibt objektiv, objektiv, objektiv. keinen Grund, es nicht zu gucken. <lacht> gut, also objektiv gesehen haben müssen, äh, jetzt nochmal. Ja. The Expanse? Ja. Hast du schon geschaut? Ich bin dabei, die aktuelle Staffel zu gucken, ja. Okay, alles klar, weil ich habe noch nicht angefangen und äh, habe aber äh, gerade eben, ich bin ja mal so ein bisschen so, ha, hallo, hier, ich bin wieder Moostopf gelandet. Ja. Es ist ja the Final Season. Äh, ja, leider. Und dann leider. bin ich, als ich das las, dachte ich so, oh Scheiße, da könnte ich ja gleich wieder von vorne anfangen. Das ist ja schrecklich.
2: Ja, es geht ja auch, ne? kann man ja machen.
1: Ja, ja, nee, nee, aber es ist ja immer schöner, wenn man dieses Gefühl hat, so eine, eine, eine Staffel zu ändern, dann so, ah, und ich weiß, kommt bald wieder was, bald und kommt so. Ja, 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 ja leider, genau.
2: Leider nicht. Ich glaube, da gibt es auch zu, zu wenig äh, ja, ähm, Zuschauer. Ich weiß nicht, das ist ja Netflix und oder nee, Amazon Prime. Ne? Amazon müssen, Prime, müssen ja. man ja hm. nicht, wonach die das dann wirklich messen, den Erfolg. Ich bin ja da auch, also ne, theoretisch müsste man ja irgendwie nach. Ähm, nach äh, Abonnenten gehen, aber ich kann, man kann ja auch schwierig festmachen, wie viele Abonnenten dann so eine Staffel irgendwie hm. ge geholt hat oder bei der Stange gehalten hat. Man weiß es nicht, leider Gottes, ja. Aber ja, hm. leider ist es nicht das Letzte. Und es ist ein bisschen strange, also für alle, die es schon geguckt haben, und äh, ich will überhaupt nichts verraten. Sie haben so eine Storyline, in der ich jetzt gerade mich wundere, die so ein bisschen Friedhof der Kuscheltiereartig ist. Was komisch. Was stimmt, heißt es? Hast du, hast du mal Friedhof der Kuschetiere gesehen? Nee, weil ich nee, mag okay. ja keinen Horror. So, also ich okay. weiß
1: nur, dass es das gibt und ich möchte auch nicht weiter drüber nachdenken, okay, okay, was das eigentlich, dann, ja, ja. ja das, also
2: es gibt, es gibt so eine Storyline, die so ein bisschen, die mich sehr an Friedhof der Kuscheltiere erinnert hat, äh, die so ein bisschen komisch ist, sag ich mal. Mhm.
1: Okay. Okay. Also, also, komisch? Also komisch im lustig? Sinne von...
2: Nee, achso, nee die so nee. Die so ein bisschen merkwürdig ist, weil sie nicht mhm. in das reinpasst, was die Serie sonst erzählt hat und wie sie es erzählt hat. Also kann auch einfach daran liegen, dass, dass die... Dass es, also das wäre jetzt zu viel verraten. Es ist einfach komisch. <lacht> hat, dass es nichts mit den Charakteren zu tun hat, die, die man so bisher gesehen hat in The Expanse. Dass, dass es so ein bisschen mit frischen Leuten zu tun hat, die man sonst noch nicht kannte, Aber aber ja, ich gebe dem Ganzen, wie gesagt, ich bin gerade dabei. Äh, ich habe aber auch schon gelesen, dass das Finale äh, sehr viele Leute so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat. Was ja vielleicht auch Absicht sein kann von den Showrunnen, Showrunnen dass sie so ein bisschen vielleicht darauf spekulieren, doch noch irgendwo anders nochmal eine Season mhm. zu bekommen. Man mhm. weset ja nicht. Na ja, okay, aber genau, ja, ja. Also, Es ist so ein ja, bisschen schade, okay. ja, leider.
1: Okay. Na gut, ich bin gespannt. Also das steht auf jeden Fall bei mir auch noch an. Mhm.
2: Würde jetzt aber, selbst wenn ich da jetzt unbefriedigt rausgehe, würde es dem Fakt, dass es eine der besten Science-Fiction-Serien war ja jetzt, äh, der letzten ja. keine Ahnung, 20 Jahre äh, keinen Abbruch tun. Bis dann, ja. wie wir ja auch, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal letztes Mal drüber gesprochen haben, äh, dass ja ein Babylon 5 Remake gerade in der Mache ist anscheinend. Ja, ja doch, das, das, das hat man schon mal schon erwähnt, glaube ich. Ne? Ja, ja. Mhm. Äh, das war ja eine meiner allerersten aller großen Sci-Fi-Lieblinge -Lieb äh, im Fernsehen. So, äh, wenn mhm. das irgendwie noch mal mit, weil wenn man das die, die Story ist auch immer noch super und man die, die ist auch gut gealtert, aber wenn man diese Serie heute nochmal guckt, ich habe hier die DVDs rumstehen. Äh, die ist schwer zu gucken heutzutage, weil das waren halt wirklich so auf, auf ein C64 gerenderte Special Effects so nach dem Motto. Ne? Also ja, das war schon alles ein ja. bisschen, bisschen älter. So, Und ja. das, 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 reißt, na ja, das reißt schon raus. Also das ist tatsächlich so, wenn man ja, ja. so alte Special Effects sieht, dann die Immersion geht kaputt. So Und wenn sie das nochmal aktualisieren, <lacht> ja, ja. Ja, da, warum nicht?
0: Ja. Wie aber dann sind es dann auch dieselben Schauspieler? Nee, nee. nee, nee. Also ich weiß es nicht.
2: Aber ich glaube nicht. Ich habe da, ich habe nur gehört, dass es in der Mache ist, wer da tatsächlich Schauspieler oder so mäßig unterwegs ist. Keine Ahnung. Aber das können sie nicht machen. Ich glaube, mehrere von denen sind auch mittlerweile tot. Okay. Äh, also das, das wird schon schwierig. Und dann irgendwie die Hauptdarsteller, die noch nicht gestorben sind, sind alt und sehen auch mittlerweile so aus, als wären sie alt. Also das ist, wie gesagt, Babylon 5 ist gefühlt äh, 100 Jahre her.
1: Mhm. Ach ja, nee, das wäre tatsächlich ganz schön. Hm? Finde
2: ich auch gut. Ja. ja. Habt ihr noch was, was, worüber ihr reden wollt? Claire, du hast ja Osaka angefangen. Willst du darüber reden oder wollen wir das dann machen, wenn du dir ein abschließendes Urteil ge gebildet hast, ob du es weiterguckst oder nicht?
0: Ja, genau. Also ich wollte gestern eigentlich, das, das hatte ich vorhin schon erzählt, das Finale gucken der ersten Staffel. Ich bin etwas, genau, ich habe gerade die erste Staffel angefangen. Aber dann war mir das irgendwie zu lang, weil das irgendwie eine Doppelfolge oder sowas ist und das habe ich dann nicht mehr untergebracht. Hm. Ähm, deswegen habe ich noch keinen, habe ich die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt und eigentlich gucke ich immer gerne mindestens die erste Staffel zu Ende, bevor ich das Urteil fälle. Also es hat mich bisher, ich kann, das kann ich ja schon mal sagen, es hat mich nicht so gecatcht, wie ich jetzt dachte, dass es mich vielleicht catchen könnte. Ähm, also weil ich hatte den Eindruck, dass die Serie auch Zumindest war sie auf einmal bei mir immer omnipräsent, immer wenn eine neue Staffel rausgekommen ist. Deswegen dachte ich, dass die schon, also ich will es nicht sagen, ich dachte schon, dass sie gut ist, sondern dass, <lacht> dass die halt schon irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen catchy ist. Und sie mhm. ist ja, zumindest die erste Staffel, fand ich jetzt auch sehr langsam erzählt. Ich meine, was kann ja auch, ist ja auch vollkommen okay. Aber mir war es so ein bisschen so, oh, okay, kommt mal ein bisschen zu Potte. Ähm, ja. Und äh, da hatten Robert und ich schon drüber gelässert, dieser Filter, der da irgendwie die ganze Zeit drüber läuft, dieses Blau, es stört mich irgendwie ein bisschen. Aber wie gesagt, ich möchte mir noch kein finales Urteil über die Storyline und die Figuren oder so bilden. Ähm, da muss ich noch das Staffelfinale gucken. Und vielleicht gucke ich dann auch noch die nächste Staffel mal gucken. Es bleibt spannend.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> die Amen. Aktuelle, äh, Amen,
2: genau. Die aktuelle vierte und auch letzte, glaube ich, Staffel ne, von Ozark läuft der jetzt, oder was halt, läuft gerade, ist gerade die viereinhalbste. Die, vier ja. die Die eine halbe ist, ist jetzt veröffentlicht worden von Netflix. Äh, wehe dem, der Böses dabei denkt, warum es nur die halbe ist. Ähm, dann, genau, äh, die werde ich dann irgendwann mal gucken und dann können wir vielleicht nochmal abschließend drüber reden, wenn du dein Urteil gefällt hast, ob du es weiter gucken genau. willst oder nicht. Ich fand es, wie gesagt, äh, ja, jetzt ist auch nicht weltbewegend, ne? habe ich auch irgendwie nie gedacht, dass das jetzt das, das ist, wo, wenn die jetzt nicht mehr da wäre, würde ich es auch nicht vermissen, aber ich fand es immer ganz nett, so, äh, so ein bisschen Drama, ein bisschen Familiendrama, ein bisschen Mafia-Geschichte, so ein bisschen drumherum, das war eigentlich immer ganz, ganz cool, aber du hast schon recht, diese Color Correction oder was auch immer das ist, was da so ein bisschen kalt da, das ganze Licht die ganze Zeit ist, ist ist ein bisschen komische Entscheidung, nervt irgendwann.
0: Ja. Es passt halt, es ist Vielleicht auch nochmal in Kombination, dass es gerade so ein mega grauer Januar ist. Halt das auch kann natürlich sein. Ein bisschen ja, also unbefriedigender, <lacht> wenn man sowas dann auch noch in der Serie sieht, die man. Du brauchst schaut.
2: Sommer in, im Fernsehen, damit du ja. das ein bisschen Das ist ein für kannst. Sommerserien.
0: Stimmt, Sowas wäre doch
2: jetzt gut. Das stimmt aber allerdings. Warum kommen im Winter eigentlich so wenig Sommerserien? Die ganzen, diese leichten, so, hey, hey, so, wir sind alle am Strand. Das, das kommt auch immer nur im Sommer. Das ist so typisches Sommerfernsehen, wenn eh kaum in der Fernsehen guckt. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, was, kennt ihr noch Burn Notice, was ja so die prototypische Sommerserie war, weil sie irgendwie in Miami spielte und die ganze Zeit, äh, die hatte nämlich immer genau das Gegenteil zu Ozark, die hatte immer den Farbfilter oder die, die Color Correction nach rechts gedreht auf die äh, Rottöne, äh, während Ozark das alles zu, zu blau hat und kalt wirkt, hatte die immer so eine sehr übersaturierten Rottöne und das wirkte immer alles, als hätten die alle Sonnenbrand und wären tausendmal brauner als wahrscheinlich in echt waren. Das war für mich so die prototypische Sommerserie vor ein paar Jahren.
1: Könnt ihr euch noch daran erinnern, äh, damals in den 90ern, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, die eine französische Serie, äh, ah ja, La, okay, ich, äh, La, nee, La <lacht> ähm, eine französische Serie, die äh, ja, auch irgendwie im Sommer spielt, ich muss hier gleich zum Baby gehen, mir wurde signalisiert, oh, okay. ich muss zum Baby gehen, ja, ja, genau, nee, aber äh, 90er Jahre, französische Serie, Sommer. Denkt mal drüber nach, wie die hieß. Mir fehlt der Name Saint-Tropez? Ah, war, war das nicht eine Serie? War ganz, es, es war ganz Sommer einfach. Wahrscheinlich wird, wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Ich muss jetzt wirklich leider hm. kurz weg. Okay.
2: Ja, dann, wenn Kathi jetzt zum Baby muss, dann sagen wir auch einfach Tschüss, oder?
0: Genau, dann sagen wir Tschüss. Ja, wir haben auf nach Saint-Tropez. Auf nach
2: Saint-Tropez. Die kind französische Sommerserie äh, im ZDF.
0: Genau. Passt auf euch auf.
2: Genau, bleibt gesund.
0: Ja, und ja, lasst euch nicht unterkriegen. Der Januar ist bald vorbei.
2: Wir haben es bald geschafft. <lacht> Nur noch sechs Monate, dann ist Pandemie vorbei.
0: Endemie. <lacht> nee, ja, nee. Genau. Bis denn. Tschüss. Did I fall asleep? For a little while.
1: I've been looking for a word. A big, complicated word.
2: Everything ends. And it's always sad.
1: It's sad when it's over.
2: But this is when we talked. And now even that has come to an end. But everything begins again, too,
0: and that's... Always happy.